0: Vocês estão ouvindo o Big
1: está começando mais um z no bagulho. Ok, quem fala, Bruno? Aqui quem fala é o Slowzinho, japonêsinho da Bahiazinha <risos>
2: Japonêsinho? Ah, não, cara. Ah, não. Vocês não sabem,
1: ou vocês acham que sabem, mas eu tenho muito <risos> em comum com o japonês. Mas eu não vou dizer o que é agora. O horário não tem Então uma backstory
2: pesada do, do Slow Gaijin. Um dia a gente fala sobre isso. Aqui quem fala é o Eugênio. E a gente vai continuar nossa aventura pela história do Japão. Cara, como é legal a gente ter aprendido tanto assim com a história de Roma, né? Hoje a a gente vai resumir muita história. Vocês não estão, não estão preparados pra tanta história que a gente vai resumir. Eu
1: tô muito feliz que eu consegui resumir um século quase em, porra, algumas páginas. Eu fiquei, Exatamente. Porra, é que eu fiz isso, cara. Eu sou um rei do resumo no Brasil. Se
2: preparem que os professores de história vão ficar com inveja da gente. A gente vai lançar... Vai colocar o rei síntese mais fácil. Todo período Edo e período Meiji hoje, né, cara? A gente Oi, vai falar ai. sobre uma época que o Japão poderia ter dado certo e como deu tudo errado logo em seguida, né? E depois deu certo de novo, né? Impressionante. Quando a gente terminou, o último podcast, a gente terminou debaixo de revolta O Japão tava passando uma dificuldade enorme Kyoto, que era a capital até então, tinha pegado fogo 17 vezes Capital imperial, né? Tava tudo uma desgraça, todo mundo tava armado E aí eu falei pra vocês o que no final daquele podcast Agora vem muito tempo de paz É verdade ou não? É verdade,
1: é verdade. Oh, aconteceu. Chegou, aconteceu. chegou no, no Japão o grande feudalismo Foi tipo isso aí, né? É,
3: é bem, é bem <risos> parecido mesmo
2: Meu netinho,
1: meu netinho! Olá, vovô Nihon! Tudo bom, vovô Nihon? Tudo bem, netinho. Que bom te ver de novo, meu netinho. Poxa, vovô Nihon, a casa da vovó Nihon foi melhor, hein? Do que ficar aqui nessa semana. Não, não, que isso? Que isso? Que... Ah. Posso saber por que é melhor na casa da sua avó? Olha, ela fez gyozá, ela fez onigiri, ela fez sopinha de miso Aqui a gente só come miojo, vovô Nihon É, 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 bom Netinho Mas é porque cozinhar
2: também é coisa de mulher Você tem que entender isso, né? Aqui eu não cozinho, aqui eu só, só miojo mesmo. É,
1: por falar nisso, ela disse pra mim que toda aquela mitologia que você me contou é, ela é toda errada, é coisa machista, é que não é pra levar a sério Eu não acredito nisso, sua avó
2: está tirando a origem japonesa de você, por isso que você tá todo baianinho Mas eu já sei, eu sei como resolver isso Umas histórias que ela não pode desmerecer São as histórias dos grandes samurais Eita, que legal Senta aqui, senta aqui, netinho Eu vou te falar sobre os maiores guerreiros da história
3: mas pra falar disso, desse país que se tornou um país de paz Um país completamente fechado A gente tem que falar do, acho que o principal personagem o que deu início a tudo isso Que você vai falar Ah Bruno, você é o Tokugawa? Sim, mas não por enquanto
1: Vai chegar nele
3: Não, é ele, só que ele muda de nome, entendeu? Tinha ah, essa mania de ser boa. um cara troca-peles Ele gostava de ficar mudando o nome dele Mas a princípio ele era um jovenzinho chamado Ieyasu É isso, Ieyasu Enfim, nasceu em 1542 O Brasil já tinha
1: sido descoberto Certo,
3: hein? Já, isso é importante pra esse podcast O que que pareça. <risos> e o pai dele tinha só 17 anos, ele era um militar de patente baixa e a mãe tinha só 15. Então eram dois jovens adolescentes que fizeram, né, meteram um o menino. Em é.
1: 1540, ali, aquele ano ali, viver muito mais do que isso também era raro, rápido é, ele né? já tava na terceira idade, já. É, é ele, morreu, ele morreu logo depois,
3: <risos> vai chegar lá bem rápido, inclusive. É. Mas o que acontece, é, teve a batalha de Sekigahara, então alguns clãs começaram a ter mais soma do que outros e ganhar mais poder, como o clã Oda, o Yamagawa. E o do nosso amiguinho futuro Tokugawa, era um clãzinho lá. Ele comentou, tratados. né, que
1: surgiram vários clãs, começou a descentralizar muito a coisa de Kyoto, né? Então, todo mundo que tinha um pedacinho de terra, botava uma cerca, juntava os primos e falava, não, aqui é, aqui é um clã. E pra dar uma
3: amenizada nas paradas, o pai do nosso, do grandíssimo futuro Tokugawa, decide dar o, né, o rebento <risos> pra outra família cuidar ele ficar, tipo, como um refém da família. Tipo, ó, oh, um seu amigo, irmão, não faz nada contra você, que eu vou deixar meu filho aos seus cuidados, meu ordeu. Nossa, então esse moleque Saiam... não tinha
1: tratados mais antigos da humanidade, né?
3: É, o tratado de like... não
1: agressão. Você Normalmente, quando você faz fudido. isso com a criança, a criança tá fudida, tá ligado? Né? Então,
3: depende. Se a gente acompanha, por exemplo, Game of Thrones, eu acho que vai ser o mais famoso que agora vai lembrar, que tem o Tem um Joy, né? Tem é o é mesmo verdade. esquema, né? Pra acabar a guerra, a gente pega o filho da família que quer bater em todo mundo e, <risos> e deixa ele de dele, e,
1: e leva o nosso pra lá e aí fica selado a paz.
3: Não necessariamente você tratava mal a criança, mas não tô dizendo que você, né? Não tratava mal. É muito
1: simples, você vai tratar mal se você odeia o pai dele. É. Se você tá em paz com o pai dele, você não tem motivo. Agora, se você saiu, no tapa com o pai dele e trocou o filho pra sei lá uma aliança que talvez você não quisesse, Sim. aí você vai maltratar essa criança. O
3: pobre <risos> Tokugawa, que nem é Tokugawa ainda. Exato. E nem, nem foi tão fácil assim, porque quando eles foram, não, vamos entregar então pra família Imagawa, só que nesse caminho aí os Zoda vão lá e falam, porra nenhuma e roubam a criança.
0: Porra, ah, tá não, é pô. possível. fica
3: com a criança um tempo lá com o Zoda. É, mas aí o pai, como eu falei, ele não vive muito tempo, ele acaba morrendo, o pai do Tokugawa. <risos> E os caras falam, porra, que mancada. Olha que, que brecha que a gente fez. E faltou
1: a criança depois.
3: E dá pro Imagawa. Não pra família dele. Entendeu? Claro,
1: claro. Devolve pro primeiro. Devolve a família em que ele era. estar é... tá
3: com o poder dele, entendeu? É, claro. Porque
1: ele era refém primeiro, né? Em
3: 1560, também menor de idade ainda, o Tokugawa se casa já com uma jovem menininha lá. Show de bola. Viu uma criança, um rebentos. Não é possível. É, é, igualzinho o pai. fala, porra, meu pai te teve quando era muito jovem. Vou fazer a mesma coisa. Blau. E ele viveu com os Imagawa, lutou com os caras também batalhas, mas Acabou aí... Acabou
1: meio que se tornando da família entre aspas, Exato. Né?
3: Mas aí em 1560 o Oda Nobunaga, né? Que tava da família dos Oda lá, ele mata o chefe da família Imagawa. Vai lá e regaça. É, já deu pra entender
2: que os Oda e Imagawa não tava bom. Né? Tava bom, ninguém tava bom.
3: Aí é. enfim. E com isso o Tokugawa ficou e opa, e, e o que eu faço agora? Pô, agora você dá mais uma sala desses caras. Tá livre. Ah, beleza. Então eu vou voltar pra minha terra. Nessa época ele muda de nome pra Motoyasu
1: não era Tokugawa ainda, ele põe um nome antes ainda. Agora faz todo sentido ele mudar os nomes, porra. Ele era refém de uma família que foi assassinado pelo Oda Aí, tipo, pô, vou pegar meu nome antigo que era. Tá ligado? Não era legal. Vamos botar um nome, che... nome novo. Eu chegava no bar, aqui. né? Os
2: caras falavam, não, peraí, você é aquele cara lá que eu, que eu morreu? <risos> ah, nossa, sai não, sai daqui, mano. Pelo amor
1: de Deus, outro. não. Vamos começar com do zero. Motor, é
2: motoyaço,
3: cara. essa outra conta com aí. o novo, RG novo. ele começa aí conquistando terrinhas ali. Ele volta pra terra dele e conquistando, inclusive, as terras que eram antes do. Dos Imagawa. Já que não tem mais Imagawa.
2: Então ele foi tomando aquela parada. Esse, esse monte de morte que tá acontecendo, o Brunão tá contando, é uma backstory, né, desse cara. Então isso era isso. na época que o Japão tava no um inferno <risos> Tava todo mundo matando Isso aqui
3: é paz vem através desse cara Mas a gente tem Olha que entender de onde
2: que ele vem, entendeu? Faz sentido, ele
3: veio da merda <risos> Ele começa a crescer e tal O, o Danobunaga começa a achar estranho Fala, pô, esse moleque aí, eu não sei se ele é confiável Diz ele que é confiável, mas eu não sei e tal E pra mostrar que Depois de um tempo, já como tô com o Gal, ele fala Cara, eu vou mostrar que eu sou confiável Ele pega a primeira esposa, né, esse primeiro não. filho que ele, ele tem, fala que ele vai... não, 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 e não. ele mata os dois
2: isso que eu
1: não. Caralho oh, Mas aí ele virou me... vilão do nada Da história Que porra é essa É Sim, pra viu? mostrar que é confiável
3: mesmo. Eu sou confiável, cara Você tá Porque tinha rumores é, a gente viu não. muito isso Nas histórias de Roma De corte Isso é muito comum De que a esposa dele Tramava com outras famílias E aquela parada Mulher
1: Enfim Pô, não fode, não. E aí ele não fala pode Pô, Pô, ser é um argumento viável para ser confiável Matar o... O, meu... o meu herdeiro Ainda faz sentido Mas a esposa, cara
2: Ainda faz sentido, cara O <risos> slow é. Agora o slow se o vilão Parabéns Era a esposa que é o cara
1: que vai querer tomar o, o teu lugar lá, o trono. Porra, tu vai matar o teu filho pra falar que tá tudo bem, cara. É, cara, pô, vocês estão falando. Você tem que, que entender tá que
3: quem tava com poder era o Odo Nabunaga, não era é. o <risos> Totão. Entendeu? Só que eu tô, o Nabunaga ficou, porra, alguma coisa tá estranha por aí, eu acho que sua mulher tá falando demais, não sei o que lá. Ele falou, não, porra, nós é, nós é tudo forte, ele falou negativo. Ele
1: testou o cara, ele testou o
3: cara, ele falou assim: vê é. lá. E aí, mata o cara tá então. É Quero ver se você mata, então.
1: Matei. Ah, e o cara daí não,
2: matou,
3: matou, né? Claro que ele matou. <risos> Puta que pariu. É. Com isso, ele foi crescendo cada vez mais, ele foi eu, eu, mais confiança do Odo Nobunaga, ele foi conquistando mais terras e assim por diante o que acontece é que, uns anos depois o Nobunaga morre, pô, o cara que era mais pica da região, pá, morreu ele era o
1: cara que tinha centralizado muito nele, né ali. Então, Exato. É... Sim, sim. tanto é que ele duvidava de todo mundo, né, mas aí quando o cara morre <risos> mano, e agora, quem é aí... que vai entrar no lugar desse cara? Jesus né?
3: Acuda, eu tô com o Gal, foi muito sagaz ele falou, peraí, tem um monte de território que tá confuso, eu vou conquistando esses territórios que estão confusos. De que Isso. forma? É, ele ia lá... Na espada, falei, né, porra espada, na porrada, é... na porrada mesmo é, ideia também, enfim. Quem é que vai defender esse povo, velho? Mas é aquele bagulho. Pô, quem, quem que me domina? Ele era um cara muito imponente, tá ligado? Ele, ah. ele, quando você vai vendo a história dele, você percebe que ele vai ganhando muito respeito das outras famílias e tal. Ele vai virando um grande líder do nada, assim. Ele vai indo <risos> um lugar e fala, ô, oh, eu sou um grande líder. Como, tranquilo,
1: tranquilo. É, tipo, do nada, eu entendi o que você quer dizer. Tipo, ele, ele tinha, né, toda uma hum, ele tinha imponência. Mãe. Ele conseguia trazer as pessoas pro lado dele. Mas ele, jogar,
3: ele era bastante violento também. <risos> ele era um cara bastante centralizador. É, ele faz parte também
1: né, da, da imponência dele
3: bater os outros com força,
1: pros outros ficarem com medo, tem tudo isso, né?
3: E aí, o que acontece? O herdeiro do Nobunaga, que agora tá conquistando a parada, ele começa a ficar assim, pô, peraí, eu tô achando que esse cara aí não é confiável e tal, e a princípio, o <risos> Tokugawa falou, vou testar esse moleque, né? O Nobunaga lá, o véio, era pesado, agora esse moleque aí eu acho que é meio bundo, acho que ele não aguenta. Aí ele deu uma testada no moleque e falou, pô, não sei se eu vou te respeitar, não, moleque é o okay, quê, menino?
2: A última testada que deram no cara, o cara matou a esposa e o filho, velho. Tem... <risos> esse cara a é,
3: é brabo, né? Mas aí, foi, agora foi o contrário. Ele foi testar o moleque, entendeu? Ele falou, vou pegar o do, do Nobunaga lá, o Odinha. E vou testar ele pra ver e tipo, Vou, vou tentar testa. fingir que eu não tô respeitando muito ele, não, pra ver o que ele faz. <risos> ele mandou o cara matar a esposa e o filho? Não.
1: <risos> então foi fraco. É, foi fraco. Ele foi lá e matou a esposa e filho, então, pra ver. <risos> pra ver
3: o cara. cara, cara.
1: Enfim. Eu... Ele vacilou ou não?
3: Ele não vacilou. Ele falou, não, cara, o que que tsara é? bem assim. Aí eu tô com o Tokugawa sagaz falou, hum, acho que eu vou me fuder porque o cara ainda é um poder muito maior que o meu. Então eu acho que é melhor eu ficar de boinha. Ele falou, não, não pô, não, tô tranquilo, pô, desculpa qualquer coisa, né? O famoso, desculpa qualquer coisa aí. Foi só um mal entendido. Ele vai indo pra Edo, que tinha sido. Abandonado já, já tava tudo fodido, não era mais o centro do poder, como vocês comentaram.
1: Legal, legal. E ele daí, é, é só pra lembrar, essa mal. região é a que tem a Liga Jotô ou a Liga Rubi? Não lembro agora. Tudo isso é canto. Slow, para de ser burro, cara. <risos>
3: só que aí, com essa, essa ida, tipo, pra Edo, começou a ganhar muito poder, centralizar muito poder. Até o momento que ele falou, pô, pera aí agora eu consigo chegar nesse herdeiro do, do Oda lá e comer a bunda dele. E foi o que ele fez. Ele falou, ô herdeiro, pô, então, agora não vou te testar, não. Vou mandar pra vala de uma vez. <risos> agora, agora vou te agora mandar eu sei pra que eu vala te... direto. A parada é que o herdeiro do Oda, ele já tinha uma criancinha lá, um filhinho, e quando o cara peitou e foi, invadiu e guerra e matou um monte de gente, matou inclusive a família dele toda, o herdeiro do Oda de fato, ele se matou antes que os caras matassem É, ele.
1: mas faz parte da cultura dos caras, né, velho, eles se matam mesmo, não tem jeito. É, mas aí O teste foi esse, é porque, ele falhou. É, é ele, a vergonha de ver o, tudo que o pai dele foda construiu, ele deixando cair, né, aí ele falou, é foda, aí yeah. é, toma Isso, aí.
3: Essa batalha que acontece e tá, tal é a famosa batalha de Sekigahara, né, que a galera fala tanto. Então, claro, agora fodeu, né, ele era o mais poderoso de todos os tempos, e em 1603, ele o imperador chega para ele e fala: Irmão, eu acho que você é o novo Shogun do Japão. <risos> Toma aqui e dá esse título que tava em desuso desde 1588. Então fazia uns bons anos aí que ninguém utilizava esse, não existia um Shogun no Japão. E o Tokugawa foi lá e virou o Shogun,
1: é. Ele tava, tava em desuso quase tipo o tempo que o Nobunaga morreu, né? Porque tipo, o Nobunaga era um, um arquétipo de Shogun, né? Que é um grande líder militar e tal. E aí o cara morre, porra, ninguém tem essa pica. É pico. Aí então, agora volta desoso, a ter,
3: né? Não existia um shogun forte no Japão, enfim, ficou meio sem uso e ele foi lá e voltou o título de shogun. Então o imperador lá que, enfim, você que governa o Japão e eu fico aqui eu sendo imperador. <risos>
2: Desculpa alguma <qualquer> coisa. <risos> que delícia. Manda aí.
3: Uma coisa curiosa é que ele ficou com o Shogun alguns anos, mas nem tantos assim quanto você esperaria. E ele logo abdica pra ceder o novo título do Shogun pro filho dele. E o que é interessante da leitura que eu fui e mano, que porra é essa? Não faz o menor sentido. Dificilmente alguém que o poder, quer perder o poder tão rápido, né? Ou abre mão dele. Mas o Tokugawa, ele tinha uma, uma visão de que ele queria manter a parada nos Tokugawa, entendeu? Vai é que alguém retira meu trono, vai que eu morro, e os caras querem tirar meu filho.
1: Experiência a... própria dele, <risos> né? <risos> de é. que dá pra fazer, né? Então, entendi. entendi. Então, pra ter treinar o filho dele desde cedo, ele é. tá presente pra ver o filho virar o líder, né? E assim, eu tenho meio que certeza de que os
3: Tokugawa são o Shogun do Japão. Agora não são mais eu, e sim a família que tá governando a parada. E claro, que enquanto ele tava vivo ainda depois disso, ele meio que quem era ele. Mas aí o filho dele tava com título, entendeu? Agora que ele tava com poder, ele falou, pô, preciso tomar medidas aqui pra mudar o Japão e ter a certeza de que eu não vou perder esse poder tão rápido, entendeu? Que eu vou conseguir manter ele centralizar
2: esse poder. Então não foi de do bem do coração dele? Tipo assim, eu quero que nunca mais ninguém passe pela desgraça que eu passei, né? não? Não, não, não. não. Simplesmente Eu quero, eu quero poder Foda-se Que é filha da puta, cara Acabou a magia Tokugawa pra mim. Ele é um vilão, cara Ele é um vilão Não tem
3: verdade, magia é nenhuma Ele é um grande Uu, vilão Eu acho cara. que
2: ele era herói, cara Que merda Quando
3: chegar no final Da história dele A gente pode Dele não Mas eu acho que Da, da, da era Tokugawa como Do legal que A gente dele. pode trocar Uma ideia sobre Mas eu acho que ele foi Um grande vilão, cara Que merda Enfim Mas a parada é que ele colocou com aprovou algumas leis Pra controlar Tanto a corte, principalmente E os militares Que, entre aspas É quem pode tirar o poder dele, certo? Exatamente <risos> porque nessa era, até hoje eu não sei muito, mas nessa época principalmente, pô, não tinha, né, ele simplesmente sofria.
2: Tem uma coisa que a gente já explicou várias vezes na nossa série de história, qualquer série brasileira, romana, japonesa, que a partir do momento que você dá poder para sua força militar, você se fudeu. <risos> Perdeu tudo, cara. Tem importante.
3: A não ser que o Japão faz, é interessante, mas gente vai chegar nos samurais e tal, tá, vamos, mas, vamos um mas a parada é que ele falou assim, ó, ninguém, tá proibido, nem corte, nem né, militares, estão proibidos de, de fixar uma residência em outro domínio. Tipo, o Islãozinho da Bahia, ele não pode pra São Paulo pôr residência aqui fica na Bahia
2: ele não vai fechar só o Japão ele fecha também as províncias ele fecha é, tudo a ideia dele é eu não, <risos> porque ele fez isso né
3: ele foi indo de lugar em lugar e foi, do, foi só conquistando e agregando agregando ele falou não quero que ninguém faça isso
1: ah... então o cara ele tem poder ficar fica lá e é mais fácil né porque se quem tá na Bahia não sabe o que tá acontecendo em São Paulo não há troca de figurinha principalmente claro pra conspirar é. contra o,
2: o que comandante que filha da puta
3: então ele mete tá essa É todos os criminosos na Lembra que eu tô falando de corte militar criminoso expulso na hora isso que não são mortos, que depois a gente vai ver que vai bagunçar É, das. então, eu já, já fiquei chocado, achei
2: que você ia falar que era decapitado e passa público.
3: Todos <risos> os casamentos dos daimios, daimios acho gente comentou um pouquinho no outro cast, mas entre aspas tem o Shogun, que é como se fosse o presidente da parada, né? Só pra é, ficar mais Senhor fácil. Showdown, é. Senhor Feldal. Senhor Feudal. É, e os daimios seriam os senhores fedais os governadores ali das províncias e tal. E aí, todos os casamentos dos daimios tinham que ter aprovação do shogunato.
2: Puta, seja, será que tinha a... direito da primeira noite após que tinha,
3: velho? <risos> Cara, não duvido não. Após que tinha, velho.
2: Que parando
3: pra pensar o quão interessante é isso, porque pensa, sei lá, eu sou o Mio, o Slow da Mio da Bahia, sou da Mioda de São Paulo, e aí eu falo assim, ô oh, Slow, manda seu filho pra casar com a minha filha e não sei o que lá. A gente tá fazendo o que? Tá agregando aquela parada bizarra que ele Exato, não queria. a gente não tá mais criando um que o imperador. Então só se, tá o, só um se o Shogun fala assim, não, pode. O Shogun tem que aprovar o casamento desse da Mioda, é uma coisa interessante.
1: É, pô, faz sentido. Pô, Outra parada, sentido.
3: ele proíbe a criação de novos castelos. Inclusive, ele fala, assim, se você quiser reparar um castelo que já existe, eu tenho que aprovar. Uau, é que
1: castelo é difícil de invadir, né? Aí cara, ele tava
3: falar. com medo. Isso, mano, isso não é uma coisa de um líder Isso é uma coisa de alguém com medo, velho Exatamente Muitos se chamam líderes <risos> Sendo assim Que vergonha, é o cara Pô, mas
1: não. é, né O cara que toma o poder desse jeito Ele sabe que podem tomar dele também, né Então já tá tomando mas mas é muito sujo né? cara... Ou proibir castelo Vá
0: tomando
3: O você percebe que ele É toda baseada em como, O que eu posso fazer Pra manter o meu poder
2: É isso Mano, parece, <risos> parece um presidente Entrar no poder e sucatear a educação No mesmo mês Exatamente <risos> Curioso, não? Muito estranho, cara
3: Outra coisa que ele... Que Ele fala, isso aqui é meio óbvio até, mas enfim. É, conspirações tem que ser relatada imediatamente. Então, <risos> lá na corte lá, o miserável falando para o miserávelzinho, o cara escutou, ele tem que ir no e falar: ó lá, de dura, de dura, que os caras. Liberou a fofoca,
1: liberou a fofoca na, na, cor, fofoca tipo, na corte, o povo já não gostava, né? Aí pronto. É,
3: imagina. Outro bagulho também que os pico lá que os daimeus ficavam, trabalhavam lá e tal, né? É, eles tinham um certo número de servidores Para cada estatuto. O estatuto é tipo como eles classificavam os caras, né? Então, tipo, ah, o DM tal ele pode ter 100 servidores. Se ele tinha 101, não pode. Não quero que tenha mais do que eu te denominei. Entendeu? Entenda o seu lugar e você vai ter esse número aí foda-se. Você não pode
2: criar poder sem eu deixar. É exatamente. É isso, eu quero controlar, <risos> controlar mais do que eu puder. Você assim, não fica mais poderoso do que eu. Aí, Mas, nossa, aqui, muito né? frouxo, cara. Nossa, acabou o meu, meu respeito por esse cara, total. Ele cara. também colocou
3: uma parada que os daimyos eles tinham que obedecer códigos de, vesti de vestiário próprios, específicos. Então você tem que se vestir assim. Não pode vestir de outra forma. Que entre nós, vindo corte como um todo, tinha um pouco disso. Seja o cara falando que tem que ser ou não, ou por modo, enfim, uma coisa que era meio comum. E pessoas sem estatuto. É, não podiam viajar em palanques Então se o cara ele não... Não era alguém, né... Importante da corte ah, ele não podia viajar De maneira tão, tão fácil assim Ou tão Nossa, confortável que
2: palhaçada,
3: bicho Meu Deus E quem não obedecesse... Ah, mas aí, pô O cara não obedeceu O que acontece? É morte, espadada Já era <risos> Ele morre em 1616 Tokugawa, mas a política que ele determinou, que é muito pelo que eu vi em vários lugares, eles colocam uma política ortodoxa de estabilidade. Tipo, essa que é a ideia dele. É claro, um certeza. país extremamente é, estável e extremamente
1: hum. rigoroso. É, amarras mesmo, né? Na sociedade é. ali. Não tem como você quebrar esse sistema. Que virou, tipo, um mecanismo <risos> da ele sociedade. Ele
2: parou, dele. ele parou o Japão, velho.
1: É muito ortodoxo mesmo. E aí, o filho
3: dele, que era o Hidetada, ele continua a mesma parada. Tipo, eu vou manter o que meu pai fez e tal. E é isso. E o que é interessante é que esses regulamentos que ele foi fazendo para famílias militares. E tá, é, nobres, foi uma coisa que ela acabou escapando para as outras classes também, tá ligado? E ia respingando. Então, tipo, o um presente que você tem que dar para o seu filho, o homem da idade digital, tem que ser esse, tá ligado? Tipo, Nossa, <risos> mano. Isso é uma coisa curiosa porque o Japão é, é um país que até hoje a gente fala muito disso, né? Quem é lê mangá, por exemplo, tipo, ah, eu tô lendo Naruto, beleza, mas. ela é verdade. Se enquadra onde? Ah, é um quadrinho para meninos de idade X a Y, tá ligado? Tipo, são coisas específicas guardadas pode ali. Crer, em, pode crer, pode crer. Mas né, mais que eu achei curioso também e acaba tendo com isso tudo um congelamento muito forte das classes sociais né tipo ou seja o um cara que ele sei lá é camponês por exemplo ele nunca vai ser um mercador tá ligado? ou nunca vai ser um guerreiro como que a classe era dividida e era inspirada na chinesa obviamente como quase tudo no japão é, era chamado em shinokosho que seria guerreiro camponês artesão e mercador o que disso chama atenção primeiro que o guerreiro ele é a classe mais alta ali né o camponês ele é uma classe mais alta que o artesão e que o mercador. E o mercador, que depois vem virar a burguesia, né, uma hora ou outra vai crescer e vai começar a ganhar dinheiro e fodeu, era a classe é, mais baixo.
2: baixa. A ah, gente exato, viu uma exato. coisa
3: muito parecida na França, por exemplo, quando teve a Revolução, que era você também tinha lá as classes dos nobres, que eram os guerreiros, né, que tinha os exércitos e tal, você tinha os padres e os mercadores, né, a galera que tava a burguesia que cresceu lá ganhando muito dinheiro com o comércio, eles eram a classe mais baixa. Aí aconteceu a Revolução,
2: <risos> certo? <risos> Curiosíssimo.
1: É que na Europa ah, tem muito... Ah, é muito associado ao fato de que as pessoas que se tornaram burguesia, eles vinham de classes sociais inferiores. Então, sejam pobres, sejam judeus, enfim. E aqui, a gente tem uma diferença que é tipo... É, o mercador, querendo ou não, ele é um cara que, além de ter essa cara da parada social, ele também é um cara que abre muito fronteira, certo? Exato,
2: ele viaja, ele conversa.
1: O cara que é camponês e que tá trabalhando no terreno que ele fica, ali plantando o um arroz dele, esse é o cara que, tipo, eu quero no meu país que é fechado, tá ligado? O cara Exato, que trabalha também. no arroz dele dele não
2: interage pra fora. Não tá assiste ligado? jornal, não no vê notícia. Exato. Vota em quem o pastor
1: manda. Mas... <risos> Exatamente. Então é, esse era um olhar muito doido que ele tinha sobre o mercantilismo ali, né, mano?
3: Claro. Se você também era, era
1: muito protecionismo, o protecionismo japonês era muito
3: grande, eu ia falar mais disso, mas é importante que tenha o arroz do japonês, né? A gente não tá exportando também. Não tá importando, é, na verdade, né? Então a gente precisa que o cara lá ele tenha algum tipo de importância, é verdade?
2: Cara, é tipo 200 anos que ele só come arroz e comparado no tempo, né? Que, que loucura, bicho. Uma coisa que é curiosa de
3: entender Que tinham subclasses Dentro dessas classes, né? Então no próprio samurai Você tinha samurais Que eram mais picas E menos E assim por diante Mas tem uma coisa curiosa Que eu tava estudando E eu lembro que eu tinha visto isso Em algum lugar Não lembro aonde Não sei se foi em algum mangato ali Ou se foi alguma coisa Tipo alguém comentando Alguma coisa extra do Japão Mas que são os buracumin você já ouviu falar dessa porra? Até hoje eles falam Que existem isso que existe uma segregação Com quem tem a ver Com esses buracumin E o que que era isso? É, a segregação vinha Dependendo do que você fazia Como atividade Geralmente era vinculado Com famílias, né? fam família tinha o um nome da família É a família que planta arroz tá ligado? Que é quase todo Mas enfim A família Y É a família que tem o açougue tá ligado? E mim Geralmente eram profissões Que se dedicavam a coisas Que eram consideradas impuras Então o açougueiro Que eu dei um exemplo Você matar um animal Enfim Era considerado um mim Então ele era mal visto Pela sociedade <risos> Isso é uma parada Que até hoje Existe segregação Já por conta disso Que é bizarro Que, que é. loucura
2: né cara? Que ignorância da porra
3: <risos> Isso é bizarro, ah. mas enfim Eu fiquei curioso, ah, talvez vocês também fiquem Pesquisem mais sobre o buracuminho. Eu quero entender Burakumin. melhor como que isso Influencia na história hoje Ah, eu acho que eu lembrei de onde que eu vi isso é, é, Tem uma associação muito grande de que os buracumins Acabaram virando, em sua grande maioria A Yakuza Uau, louco, porque faz todo sentido Faz todo sentido. socialmente e aí eles acabaram sim, entrando sim. pra vida do crime assim. Mas e é, é muito foda Eu gosto pra cara de Yakuza, inclusive Eu tava vendo os documentários Porque eu tava pilhando o GG pra gente gravar um cast Mas um dia a gente grava
2: Aqui é uma segregação que foi feita Barato voo, hein? Então por que não, né? Se foda, vamos não, foder todo mundo, matar todo mundo.
3: Porque você nasceu assim. Quando é? você tem classes muito definidas ou castas, coisas assim, você não tem mobilidade de classe nenhuma. Então, você vai falar, pô, eu vou ficar sendo segregado pra sempre. Não, mas assim, mas assim, é, é, é diferente,
2: roupa. né, cara? Você, você, não, você, não, você não é só casta econômica. <risos> você nasceu e você vai ser odiado. É muito louco é, isso. É doido essa
3: porra. Enfim.
2: Um dos maiores samurais que já existiu foi Miyamoto Musashi. Ele, desde criança, já era matador. Matou seu primeiro homem com 13 anos Eita, 13 só? Então tô quase na idade já de poder matar, né, vovô Nihon? É, isso mesmo, tem que ser homem desde o começo Ele matou com uma espada de madeira, meu netinho Quebrando o pescoço do cara
1: Minha nossa senhora
2: E ele viajava o Japão procurando mais gente pra matar Pra ficar cada vez melhor na sua técnica Você acha que o Musashi cozinhava? Não cozinhava, não
1: É <risos> verdade, né? Era só espada no bucho Isso
2: mesmo ele encontrava todo mundo que se chamava de mestre espadachim e matava, um por um. Depois de ter matado tanta gente... É, aí o Musashi ele, ele se perdeu, né? Ele foi para as montanhas e lá ele escreveu sobre poesia e autoajuda. Meu Deus entre
3: aspas, o que o um Shogun fazia, né? O Shogun tinha lá uma poda de terras e ele dava terras específicas a certos do para pra eles controlarem lá. Uma coisa curiosa é que nessa época, ele tinha, existiam 200 e, 275 da nessa templo do Tokugawa e o caralho, para você ver como ele, ele punia e era extremamente rígido, dos 275, 213 perderam ou parte das suas terras ou totalmente, e foram para outras pessoas. Uau. Olha tá, aí. então
2: ele, quem... ele também ele fazia manutenção e... ali, né? Provavelmente se o cara começava pô, tô pensando em ter um exército, um, um samurai a mais caiu. Sinto é, muito que acabou de perder <risos> é.
1: dois hectares aí.
2: Mas, né? exatamente. exatamente.
3: Seja um, tipo, puta, aquele cara da família tal, do quanto tal, ele tá sendo meio arrombado, já era uma coisa meio sabida, ele ia lá, arregaçava, matava o cara, fazer uma parada. Ou o Morris também, ele era poucas, entendeu? Ele não era igual o Odo, eu acho que ele aprendeu com, com o que ele fez com o Odo, né? E ele fez uma coisa que é... Cara, isso aqui é muita doideira, mas eu achei extremamente interessante. Vou tentar explicar pra ver se vocês conseguem entender, porque... Demorou um pouco pra entender, mas eu acho que fez lógica no final, quando eu termino toda a história da parada. Que chamava sankin Kotai. Que era isso? Ele estava lá em Edo agora e ele determinou que deveria ter essa lei. Eu comentei que seria uma presença alternada dos Damios em Edo. O que, que é isso? As famílias dos Damios todas moram em Edo, certo? Então o Slowzinho da Bahia, a da M.O., a esposa do, do Slowzinho e o filho do Slowzinho moram um em Edo e o Slow vai pra Bahia. Nossa, é. muito poderoso
2: isso pra garantir que o poder vai ficar Porra, seu, Mas né? aí é quase, um é, é quase um... é, sequestra. É sequestra. É sequestra,
3: E aí, tipo, mas tem um outro detalhe que eu não tinha pensado que é interessante. Então o Slow ficou um ano lá e o Slow volta e ficou um ano em Edo e assim por diante que vai alternando. Eu é pra volto, manter o um amor com a
1: minha família. É pra você não
3: esquecer de amar eles, você não sabe? Um isso. E é. tem, tem uma coisa que é, que é foda, porque assim o que isso ajudava também? Diz é. que o o ir pra lá e ter que voltar pra Edo e manter a família em Edo, que era muito mais caro do que os, os, os lugares, ele gastava muito dinheiro. Uau. Com isso, ele impedia que o Damio ficasse muito rico. Sim, sim. Porque ele tava gastando que muita loucura. grana
1: com essa palhaçada de ter que ficar indo pra Edo e sustentando a família em Edo. merda! além de você ter que ir e voltar, era por sua conta. É, é, claro,
3: é obviamente. Não, não incluso. Não incluindo. era o um Shogun falar assim, não, eu tô pagando. Não, não, não.
1: Você que vai pagar, seu otário.
3: Isso é curioso, porque, tipo, você não deixava os caras ficarem muito ricos e também tem uma, pra que eu tava lendo no, no livro que a gente comentou tá comentando no primeiro cast, sobre o Japão, o cara comenta que isso motivava os caras a correrem atrás pra terem mais lucro, tá ligado? Pra ganhar mais dinheiro. Porque eles gastam muito mais dinheiro, entendeu?
2: <risos> Mas também não pode ter mais terra nem contratar mais gente. É. <risos> aí você faz
3: o seu trabalho aí, tá ligado? Essa aí é a vida do brasileiro, entende muito bem como que é isso. Mas é curioso que dizem que isso também ajudava a economia do Japão não ficar estagnada, tá ligado? E as punições também, que tava falando, pô, punição pesada. Ah, o cara roubou um grão de arroz. Ah, eu vou matar. Foda-se. É a
2: loucura. Condiz totalmente com
1: o governo. É, Totalmente. os caras pregaram isso, né? Montaram essa é, sociedade sim. lá, né? Então... Mas
3: é claro, né? Como tem as classes lá, tipo, o samurai, por exemplo, eles, era permitido pra eles fazer o harakiri, que é o suicídio deles lá, né? Que é pegar uma... Sim, uma que galinha, é algo né? muito
1: honroso e pá, né?
3: É, é uma forma de assim, cara, tá, eu, eu errei, eu vou assumir a culpa aqui, mas eu vou tirar minha vida assumindo a culpa e eu não vou ficar manchado como eu fui morto porque eu errei, né? E,
1: e também quem, disso, né? quem tá do outro lado da situação, vamos dizer assim, tipo, se você errou comigo, mas você vai fazer um harakiri, eu tenho que te respeitar por isso e te falar, não, beleza, vai lá. Exato. É o pedido de desculpas resolver... máximo, né? Isso, é. Pra resolver a merda que você fez, você faz isso e tá resolvido, tá ligado? Tipo isso. Não tinha. Outros caras não tinham, né? Você era fodido,
3: você não tinha essa
2: palhaçada. Não tinha. Você era crucificado, Não tinha só, essas né? moral não. Sim, não tinha. Você tinha duas opções. Ou você era rico e podia tirar sua própria vida, ou você era pobre e crucificado. Ponto final. <risos> tinha uma outra coisa Cara... que era curiosa,
3: que também pode ser que ajude a explicar o quanto os caras ficaram tão fechados nessa época. Porque, é, por exemplo, o lá tem, tem o, o Daimio da, da, da Bahia, como o exemplo, e aí o GG chega lá na Bahia, no DMO do Slow, o Slow, o cola aí, pá, não sei o que o GG faz uma merda. O Slow não fez nada. O GG que fez alguma cagada lá. Vai ser punido todo mundo.
1: <risos> porque o Slow confiou nesse merda aí que fez cagada lá, entendeu? A culpa que ele slow. fez merda é sua, que você deixou ele livre pra fazer Exatamente, merda. Exatamente, porque você
3: não tá Uau. administrando mais, ah, Slow. Como que você deixou o GG chegar aí, cagar na, na mão e passar na, nas paredes? que é isso? Entendi. Isso fazia com que os caras ficassem fechados esse dia de cara, eu não vou colocar um cara aqui na minha
1: corte aqui que eu não confiável E, se, e quando aqui. eu colocar alguém na minha corte, eu vou ficar em cima, que é pro cara não errar Sá. nunca. Tipo e agora, isso, imagina
3: é. você colocar um estrangeiro que chegou lá. É. Aí, aí, aí Café agora. fora.
1: É. Bem complicado. Né? É. As coisas não. Pô, já não fala a língua do vagabundo. O vagabundo chega aqui, vai fazer merda, vou me fuder. Mas uma coisa que é interessante. Eu não vou botar pra
3: não. Pleb, né? O cara que tava trabalhando no, no, arroz, no arrozal lá, pesado. Acabava sendo um pouco mais tranquilo. Porque o Shogun tava cobrando esse cara. O Shogun tava cobrando, cobrando o Daimyo. Então, é, mas o Daimyo cobrava, cobrava
2: esse cara, né? Pô? Cobrava
3: também. É, Só que o Daimyo, ele, ele acabava sendo mais tranquilo. No sentido de que, mano, esse cara tá me pagando certinho.
1: Então tá bom. E tanto que esses daimyo devia cobertar a merda dos outros, também, né? Pra não se foder. E ter... é, impedir o ser humano de fazer merda é, é uma tarefa, viu? Complexo. É legal que eu achei
3: que eu queria trazer aqui pra gente trocar uma ideia. Porque uma, uma das coisas que o Japão é bastante conhecido é por ser pessoas pessoas muito fechadas. Aparentemente, tudo tá bem o tempo todo, né? Eles aparentam, tá tudo tranquilo o tempo todo. É como se fosse uma coisa cultural. Porque ele não, não quer ser crucificado
2: pelo meio, pelo, pelo
3: Tokugawa, é claro. Tipo, o cara que tava na plebe lá, é, a gente tem que aparentar sempre tá bem. A gente resolve as paradas aqui dentro mesmo Pra não ter merda Porque esses caras lá em cima é meio doidos, Os caras é meio pesados Não sabem brincar em serviço Então a gente faz aqui entre nós mesmos E a gente tem que sempre aparentar que tá suado Ah, mais imposto, tudo bem Vamos pagar dar risa... <risos> Entendi E aí a gente pensa aqui junto do que a gente faz? <risos> que loucura Faz todo sentido E aí já que a gente começou Já pintou um pouquinho sobre o Japão com os forasteiros Eu acho que a gente pode trocar um pouco mais de ideia Porque a princípio o Japão e os forasteiros ok Tá ligado? Os estrangeiros chegavam é, A gente falou isso aqui Quando a gente começou a história do... do, do... Primeiro Tokugawa lá, a gente falou que era 1500 e pouco, certo? Então, com isso, a Europa já tava é, entrando em vários, em vários lugares, continentes aí, regaçando, né? É, Dominando já começou a, a,
1: a, a era lá do, dos caras que, tipo, como é que é o nome? Esqueci. Das, né? das grandes navegações, grandes é, é isso, comércio, é isso.
3: então tava rolando isso bastante. Mercantilismo, né? Mercantilismo. E até então, ok, os caras vinha lá, vale, vamos vender umas paradas, vamos trocar umas coisas aqui, poxa, <risos> show de bola. Eu
1: levar Beleza. um pouquinho desse arroz aí pra fazer um temaki lá na Europa. Só então, que... que uma coisa que a gente sabia que
3: a Europa fazia muito nessas, nessas paradas, que principalmente era, é, tinha até os protestantes, mas também tinha a Espanha e Portugal muito forte com os cristãos, né? Os católicos, eles levavam isso, né? Os missionários. Missionários, exatamente.
1: É. Duas coisas fortes, tem duas religiões muito fortes, né? O cristianismo e o islamismo tem como cerne isso aí, né? De nós temos que espalhar a palavra. Então, Pode crer, sim. Onde essa galera ia e os missionários junto, né, mano? Exatamente. E isso é uma coisa que o Shogun começou a não gostar muito. <risos> o Shogun olhou e falou, ah, não. não e... pera aí. Eu sempre quis
3: entender, tá ligado? Tipo, claro, a gente assistiu Silence, por exemplo, que é um filme dos Scorsese, que ele mostra um pouco disso, né?
1: É, sabendo acho... o contexto político, geopolítico ali, né, do lugar, fica mais fácil. Porque, a princípio, quando você vê o filme, você pensa, ah, os caras são shintoístas, budistas, eles não vão querer cristianismo. Mas não era só isso, entendeu? Cara? É, na verdade... aí
2: você pode só falar não, né? O problema não é esse. É, a Exato, é, tipo,
1: cara. O, Tem o problema
2: outra... do,
3: do, do Shogun não era... É. Qual que é a religião do cara? É que se foda. <risos> O, é o cara esse, chegando, esse, né, trazendo do
1: mundo lá fora coisas do mundo lá não fora. Não só e... isso, o
3: problema é slow, pensa comigo. O que, que esses portugueses fizeram? Ah, eles foram lá na América do Sul. O que, que Eles é. fizeram na América do Sul, eles chegaram e regaçaram, exterminaram o povo inteiro. Tudo. Colonizaram a parada. Eu não quero que isso aconteça. Então, tipo, a perseguição, pelo que eu entendi, basicamente não era simplesmente porque ah, eu não quero que o povo japonês vire cristão. Ele não quer que esses meados venham pra cá e colonizem o Japão. É, mudar o sistema, né, ele não, não quer nenhum tipo de mudança. Nenhum, exato. não quero perder o poder, né eu não quero que eles é. porque com isso Pode eu vou ter crer. que lutar contra eles e eu vou perder,
1: eu não quero é, porque pô, os caras os estão cara atravessando o globo de navio aí, né, e eu tô aqui, travando porque nos arrozal o,
3: o missionário <risos> Ferreira lá não, eu tô levando a palavra de Deus irmão, a, a, a galera tá usando você pra conquistar meu povo, eu não quero entendeu?
1: No próprio filme mostra, né que tinha várias aldeias menores ali mas ah, marginais, assim, ao central do Shogun, que já estavam virando cristão mesmo, né, já tava rolando alguma, alguma coisa ali, então acho que começou a incomodar dar mais ainda os caras, né, velho? Imagina
3: o desespero do cara. É. Deus vira aqui pra, pro Japão politicamente vai me fuder, eu não quero que isso aconteça. <risos> então
1: não, vamos proibir.
3: E era e proibição aí, é claro. pesada, né, mano? Pesada. morte eu, Tokugawa começou é, perseguição contra os cristãos, ponto. só aí eu não tenho no jogo, não.
2: Isso eu acho
3: o, <risos> o filme Science mostra um pouco disso, né? Tinha que o japonês colocava uma cruz, o japonês tinha que pisar, falar, não sou cristão. Exato, aí, quem tinha que renegar mais, e aí ficava lá... Sempre.
1: Eles colocavam os caras pra se afogar crucificado no mar, né? Ou botavam no lugar público as pessoas verem como exemplo. Era pesado, mano. Quem se fudeu mais, se você pegar em números, foram os japoneses que viraram cristãos.
3: E isso é, é, foda, é claro, óbvio, né? Na isso na é Na religião é muito, é muito assim, né? Se você ver, por exemplo, ah, é, o que, que o ISIS está fazendo lá no Oriente Médio? Ele tá fudendo a galera que, que tá na religião, que é cristã. É, quem tá morrendo é a galera de lá. Porra, qual que é a culpa do cara, entendeu? O <risos> cara não tá fazendo nada demais, tá? É só a religião do cara, alguma coisa assim. E é o povo dele que tá sendo morto por eles mesmos, tá ligado? Acaba se fudendo quem, quem é de diferente. De é, mas aí já
2: que a gente tá apontando o dedo, a culpa principal é da igreja, né? É, Se eles não tivessem lá. levado a religião, o povo não tava morrendo. É, mas <risos> o então... ponto de, é, o ponto é ponto isso, de tá? vista deles
1: é isso, né? É obrigação <risos> deles fazer isso, isso que é foda, né?
3: coisa também que eu achei interessante, uma visão que o Fogun tinha, é porque, diferente até do protestantismo, que pelo que eu tava entendendo ele nem achava tão pesado quanto o catolicismo. Porque o catolicismo tinha um estado próprio, né? Tinha o Papa. E esse cara, Oi. ele não ficava lá só tá Ele influenciava politicamente nos lugares. E, claro, tem um símbolo que é uma, um dos massacres que ficou bastante famoso, que meio que deu o fim a essa invasão cristã e começa também o fim da invasão completamente no Japão, do, dos forasteiros, que é o massacre de Shimbara, em que 35 mil pessoas são mortas, a grande maioria japonês. Ah, mas eu não sou cristão, também vai morrer também, tá no meio da bagunça, vai morrer todo mundo. E foi massacre fudido pelo exército do Shogun, obviamente, foi lá e matou geral, geral, geral.
1: Foi o dia que o Shogun falou, acabou essa porra no meu país, Exato. manda limpar. Aí você pode e perguntar, acabou o
3: cristianismo no Japão? Não.
1: As pessoas não, ainda infelizmente.
3: que ficaram, ah, eu sou cristão e tal, eles faziam, mas faziam escondidos e tal. É, mas é a influência a vida, né? foi, tá ligado? Eles é. geral, todo ah, eu sou um missionário, show de bola, te embora, não quero você ter um país. <risos> acaba terminando, entre algumas aspas, nessa presença tão aparente do cristianismo que acabou sendo um símbolo dos estrangeiros no Japão. Então acabou, não tem mais símbolo nenhum.
1: Aí Poxa. eles olharam a China e falaram, vamos, vamos para lá então, vamos para lá de lá. Quer
3: saber? É, então,
1: <risos> em 1614, todos os
2: missionários cristãos foram
3: expulsos do Japão. Os mercadores ah, ainda
2: podiam, mas não por muito um tempo. Valeu. Porra, só tem uma coisa ruim igual a religião, que é o capitalismo. Esse cara deixando. Nem
3: claro. <risos> com o tempo depois a galera falou, pô, peraí, eu quero aumentar o, o protecionismo do, do japonês, porque chegou o um mercador aqui com, com arroz, mais barato que o arroz eu tô fazendo aqui, que porra é essa? E começou a ter essa parada de começar a expulsar os mercadores também. Então já Japão começar a expulsar em geral. Ficaram algumas, alguns
2: estrangeiros, um exemplo famoso que são os holandeses. Que os holandeses devem ser muito gente boa, né, cara? Porque olha esse maluco, mano, gal tava matando gente que, que, que roubava fruta. Eles fecharam o país, os holandeses chegaram e falaram, ô, oh, mano, na moral,
1: Mas, <risos> mano, sair os, holandeses, os holandeses faziam um bagulho que era, tipo, mano, deixa a religião de lado, vamos trocar dinheiro, saca? É,
2: fica tranquilo, eu acho que cara. Esse, esse
1: discurso aí dava uma amenizada. Fala, não, Muito provavelmente. É, uhum. Tem esse
2: outro
3: detalhe. Eles não estavam no centro do Japão, né? Eles estavam mais, mais distantes. Mas estavam no Japão, é. aí, mais distantes.
1: Mas de, de, eu até vou comentar disso um pouquinho: de todos esses povos mercantilistas né, da Europa, os holandeses foram os que deram, se deram melhor no Japão.
2: Mas acho que o que você falou é importante, não só a religião, mas também a Holanda não tinha interesse em criar em colonizar, né? Exato. Porque Essa a é a maior parada mais do Brasil, né?
3: Que eles iam pra cá e não colonizaram é. a
2: gente. <risos> Essa é a maior diferença. Os outros países queriam colonizar. E é claro que o Japão não estava interessado. Sof. Cara,
3: China, chineses e coreanos, como a gente falou, desde toda a história do Japão, eles estavam ali né, no meio da, da bagunça. E aí, qual que foi a parada? Não contente com isso tudo, o Japão começou a falar, fazer o seguinte, irmão, quer saber uma parada? Eu vou proibir também japonês que morou no exterior.
2: Não pode Japão. mais japonês no Japão, vai embora. Caralho,
3: bicho. Tá fora muito tempo, não vai voltar pro Japão, não. Se foda-se, voltar... Não, mas aí é faz sentido,
2: morte. né, cara? O cara vem com ideia ocidental, pô, tá certo. Pode voltar. <risos> né?
3: Pode voltar. E também, ah, eu quero sair do Japão. Não vai sair também, não. Depois de 1639 né, fechou. Mas
2: isso bacana. nem é chocante comparado com o resto das coisas, é óbvio isso aí. Pô. Mas, cara, pra
3: você ter uma noção como era bizarro, o Shogun proibiu. faz falo assim, cara, vou proibir que fabricação de um navio grande, porque o navio grande vai pra longe e eu não quero ninguém ir pra longe.
1: Nossa, mas é um É um, é
3: um nível desesperador. Uau! E uma frase que eu achei muito curiosa é: Um país fechado for... era também um país mais seguro para os governadores Tokugawa. Oh, Essa yeah. frase eu acho que é interessante, porque tipo, você vê que, tipo, os Tokugawa tá falando assim: Cara, eu quero que seja seguro pra mim. Não é seguro pro japonês. Quero é, claro. que se foda. Eu não sim. quero perder meu poder, tá ligado? Eu acho interessante.
2: Mano, mas a melhor. É cômico. É só pode andar de canoa, <risos> Só, foda-se. Ah, mas, pô, eu queria fazer um navio
3: show. Não vai fazer, não vai fazer. Corta oh. esse edital aí. O cara não vai fazer, não. Tá acho que outra, outra parte importante que a gente tem que falar dessa parte dos Tokugawa são os samurais certo? A gente não tá mais em guerra interna então o país ele não tem batalha e a gente tem uma porrada de samurai, <risos> e aí o que a gente faz? Então entra uma, uma, um momento estranho, que é um momento de paz e estabilidade e os guerreiros eles não têm mais importância, não tem problema a gente vai achar uma importância pra eles, e eu acho que essa importância é, é interessante porque é que mais fica com a gente, eu vou tentar explicar o porquê os samurais acabam virando o que? Eles viram burocratas, e se acham melhor que os outros, inclusive, eles entendem que isso é um papel importante pra eles, eu sou melhor com as pessoas eu preciso ensinar los a ser melhor
2: Cara, é um eles são tudo igual a eles mesmo, né eles se tornaram que eles prometeram Acabar <risos> Que absurdo E
3: aí nesse período Por exemplo Que aparece a palavra Bushido Que é tão famosa né? Que é toda aquela filosofia O caminho do guerreiro né A filosofia que é, a gente tem Que acha tão é Ah uma... o cara fica batendo punheta Ah Bushido Ah meu Deus Que incrível Samurai é a melhor coisa do mundo A melhor filosofia de vida Enfim Um exemplo que eu acho Que é muito famoso E é bastante conhecido Porque tem Tem mais de um filme Com certeza Mas tem um filme muito famoso Que é Os 47 Samurais que conta um caso que ficou bem famoso E tipo, até hoje é muito famoso E ficou muito famoso na época pra meio que representar o Bushido Tá ligado? Que, qual que é a história, basicamente? Você tinha o Asano, que ele era um Um cara que ele foi desrespeitado dentro do, do Palácio do Shogun por um Kira O Kira era um maluco lá. E você fala, ah, é? Puxa a espada pra ele. Só que ele puxa a espada no castelo Do Shogun, entendeu? De e, acordo com o Bushido aí, né? Se você é
2: desrespeitado, você resolve na
3: espada certo? Exato, mas você assim, também, de acordo com A lei do Shogun, você não puxa a espada lá dentro, entendeu? É, pois <risos> se é. Puxa a espada lá dentro, você tá fudido E aí ele é condenado ao ser o cu. E ele, por ser um guerreiro muito honrado, ele, ele aceita. Tá ah, beleza. Eu vou falar, ele vou se morrer, mata, então, né? Tranquilo. 47 dos seus servos, mas. Porque a parada do, do, do samurai é isso, né? Eu sirvo alguém. Essa é a parada. Sim. E 47, você vai assim, isso não vai ficar barato. Isso foi extremamente injusto e a gente vai se vingar. E é isso que eles esperam por dois anos. Eles ficam fazendo todo bem bolado. Eles esperam dois anos e eles conseguem buscar o Kira lá e matam ele. E a galera fala, isso é foda. Isso é o Bushido, entendeu? Os caras foram tão fiéis ao, ao mestre deles que eles esperaram dois anos se fudendo na surdina quietinho fazendo o trabalho deles para conseguir vingar o mestre deles e tal. Isso é maravilhoso. Mas claro, <risos> você foi contra a lei do Shogun porque não pode resolver isso na espada, assim. Porque você tá matando um nobre não qualquer pessoa, né? Então vocês vão ter que fazer sepulcura. Os 47 fizeram sepulcura juntos. De tão honrosos que eles foram, enfim. Então é uma lenda do Bushido, mesmo que eles contra uma lei do Shogun, que eu acho interessante. E tem até hoje lá, você vai em Tóquio, tem lá a sepultura deles e é um ponto turístico até hoje. A galera vai lá visitar os 47 samurais.
1: Com o Bushido Pff. até o final, né?
3: E aí o que o Bushido pregava, né? Basicamente era autodisciplina, é, aprimoramento, tipo, você sempre tem que ser melhor do que você é. Porque o samurai agora não tava fazendo porra nenhuma, ele ficava filosofia trabalha enquanto eles é.
1: dor, dormem.
3: Exato, porque isso é uma coisa curiosa, né? Eles podem fazer isso, porque o samurai não tem que trabalhar mesmo, né? Pois é, ele ganha dinheiro pra só existir, <risos> cara. Então, enquanto os caras estão trabalhando de verdade, ele tava fazendo o quê? Pô, vou aprender uma outra língua se eu quiser, eu vou aprender poesia, eu vou me aprimorar na, na arte marcial, eu vou fazer isso. E os caras estão trabalhando lá no, no Rosal, não fazem isso, não conseguem fazer. E eles entendem que eles têm um, sei lá, eticamente, eles são melhores que os outros, eles têm que dar o exemplo, entendeu? Tem que sair na cidade, os caras falam, pô, eu quero ser igual aquele samurai, entendeu? Inclusive, isso é uma coisa que é curiosa, porque eu já é, tinha Samurais, porque eles matavam, por exemplo Se eles viam um cara fazendo uma coisa que era errada, eles iam lá e matavam E eles
1: podiam fazer isso eles, eram, é, eles tinham essa liberdade, né, de dar correção nos outros né Por isso que eles fazendo... andavam com aquelas espadas de madeira Que é pra bater nos outros sem matar é como...
3: <risos> <Correndo. Eu> Matava <risos> também, viu, cara Pode ficar tranquilo Mataram, Aí quando ele
1: passava do limite, ele dava uma espadada de verdade Aí pronto
2: É, Netinho, tem, tem outro Grande samurai, viu, Netinho das antigas, esse aí é o, é o Tsukahara Bokuden. Esse foi bom. Esse foi um homem poderosíssimo durante as guerras civis que aconteceram aqui no Japão. Pra você ter uma ideia, meu netinho, ele participou de mais de 50 combates e nunca
1: sequer foi ferido. Olha que homem! Igual aquela história que você contou no, que foi no bar lá, né, vovô Nihon? Que você fez... É diferente, mas parecido,
2: porque o seu avô também é macho, é homem, que nem o TsukaHara. Inclusive, ele decidiu que ele nunca mais ia lutar com espada, de tão bom que ele era. E aí ele mostrou para esse jovem adolescente como faz. Ó que legal. Ele tinha um, um menino, né, um samurai mais novo, querendo desafiar ele para luta. E ele falou: "Não preciso de espada para vencer de você". Aí o jovem ficou nervoso. Sabe quando você fica nervoso? Eu falo para você que não é, não é assim que se faz. Pois é, ele mandou parar o barco, né, tá, os dois estavam no barco, mandou parar o barco, desceu numa ilha e falou, vem aqui Tsukahara e me enfrenta, né, no meio da ilha, né. A Tsukahara falou, quer saber, empurrou o barco de volta pra água e deixou o moleque lá pra pensar nos erros da vida dele. <risos> Isso
1: me lembrou o dia que você me esqueceu no metrô, Vovoni É,
2: É, é pra, é pra você aprender, as. No, é, você não falou pra sua mãe não, né?
1: Não.
3: E aí, é claro que também esse pensamento todo, a gente comentou um pouco disso no último cast, a gente falou bastante do confucionismo, né, que foi uma parte filosófica que entrou bastante fundo e entrou bastante fundo também na, na toda a filosofia do Bushido e coisas assim. E ela era extremamente machista, né. E tem uma coisa curiosa que eu tava vendo aqui no, no livro, que eles escrevem que, que as mulheres tinham cinco doenças, que eram fodas e tipo assim, a cada oito mulheres, sete tinham essas doenças, não porra. Uou, que, que Deus, número, tá bom, tá legal. número é esse?
2: esse Isso aqui é tirado
3: de textos da época, então entenda isso, cara. A galera, tirava do cu mesmo. E essas que doenças, caralho. entre muitas aspas, eram a indocilidade, é né, o tipo, <risos> não é dócil o suficiente. Yes! Descontentamento, ou seja, ah, tá puta, não pode, mulher não pode ficar brava. Boa, Calúnia, ou seja, mentirosa, coisas assim. Inveja, ah, a mulher fica invejando os outros e tal. E idiotice, é burra, entendeu? Uau!
1: Tá bom. <risos> Cacetada,
2: mano. A cada oito a cada mulheres, sete tem pelo menos uma dessas. Exatamente. Essa é a ideia. Então, tipo, é isso, as mulheres
3: sofrem disso. Que pena, não é
2: mesmo?
1: Aí a uma mulher que não é, que, que não tem nada ali é um homem, na verdade. <risos> é um homem. Exatamente. Então, e não
2: é, não é chocante você pensar nisso, porque a gente sabe de tudo que tem em relação ao japonês-mulher hoje em dia, né? Mas se você for atrás na história, que, que tipo de japonês você pensa? Homem. Samurai. E que tipo de japonês-mulher você pensa? Geisha. qual a diferença Exato. entre essas duas é... personalidades da história. É. A geisha é uma prostituta artista, né? Basicamente é Entendeu? Isso. E certo. o samurai é tipo, puta, puta, soldado, foda, bushido e tal. Então, mano, é é, é, é desse país meu é meu uma dessa Mas também
3: que o cara traz alguns textos da época que pessoas comentavam que os por conta disso os, os samurais eles tinham até desprezo das mulheres
1: olha e... isso não inclusive, é isso não é o nascimento de uma não, <risos> é nascimento de uma galera uma, de uma classe e dizem Uau. que eles
3: preferiam ter relações homossexuais porque enfim o homem porra, aquele, aquele samurai maravilhoso um homem um exemplo eu preciso me é. relacionar <risos> com ele enfim a mulher... eu não já
2: me opinto com mulher
1: Boa, né? tá então, e
3: também, inclusive <risos> O cara descreve que existia, inclusive é, O cara que era o ativo da relação Ele era mais ele era, Tipo um samurai de uma classe superior Do que o cara que era passivo Nossa, uau, cara mas, não, né?
1: <risos> Acho que não vale a pena a gente entrar nesses detalhes aqui, mas... A desculpinha que eles têm que dar para poder brincar, é? né Fazer as brincadeiras Nossa, deles Existe, você cara. gosta muito de
3: samurai, vale a pena ir atrás aí, Pra você entender melhor dessa parada Puta, é importante <risos> que você vá atrás, viu E claro, né, os confucionistas e o Shogun Eles não aprovavam o homossexualismo Mas eles sabiam que existiam e... Ok. Fazer é, um Instagram. É, tipo, eu vou fingir que não tô vendo acontecendo porque.
2: é É, pô, os caras não vão transar com mulher Exato. também, né? Ter... Peraí, é, é, Tá
3: certo. Puta que pariu. Cara. Já um ponto negativo dessa filosofia toda aí, é porque ela traz um pouco a ideia de que você tem mérito, né? Você tá aprendendo, você tá se aprimorando. Só que o Japão é um país que você não, não consegue migrar de classe, entendeu?
2: <risos> mérito não te leva a nada, né?
3: Tipo, é isso. é isso. Sei lá, se, for, se você for um samurai, o seu mérito pode te levar a ser um samurai um pouco melhor. Ponto final. Mas se você for um cara que tá lendo você não vai virar um samurai independente do seu mérito, entendeu? E trazendo isso com, e juntando também com a taxa de rapidização no Japão, que era muito alta pra época, que não era absurdo, não era tipo 90%, como hoje o Japão é 99%, né? Mas <risos> naquela época era muito alta, tinha até tipo, acho que mais de 10% das mulheres sabiam ler também. Então era muito alto pra quando a gente estuda, por exemplo, Europa, enfim, e outros países, tá ligado? então é curioso, só que aí você tem, pô, então a população tá começando a ler mais, tem acesso a essa filosofia, o samurai que antes estava lutando, tá escrevendo
1: poesia, balu, tem que lembrar também que bagulho de escrever lá tem outra é, simbolo simbologia né, na sociedade também, né? Uma mulher escrevendo uma poesia, tipo, significa algo diferente pra eles lá, né? Era uma coisa mais artística, assim, então é, valia a pena alfabetizar pra você ter esse serviço, vamos dizer assim, pra você, né?
2: A gente comentou no primeiro podcast, muito da história do Japão a gente consegue seguir olhando a arte, né? Foi sempre muito importante pra eles. Uhum. E uma coisa também que,
3: quando começa o povo ser mais alfabetizado, ser mais inteligentinho, começa a ter um questionamento que muitos vezes já devem ter tido nesse cache aqui No outro que a gente falou, porra peraí, não tem Imperador no Japão? Cadê ele? Por que quem manda o Shogun? É tem agora é? só Shogun que manda Então ele Será que, que manda e desmanda Aí vem aquela Estranho. dúvida, né, que não quer calar Será... Será que o Shogun é um usurpador do poder Do Imperador? Isso é importante Com isso, começa a ter dúvidas sobre o Shogunato Além também que no século XVIII Tem um aumento do, do Shintoísmo é, No Japão, voltando para as origens E tal, e o Shintoísmo a gente falou lá no comecinho Que foi da origem, é, foi vinculado A né, origem do Shintoísmo à origem do imperador, né? Então se o Shintoísmo aumenta, é... então a gente fala, pô, peraí, então o imperador, Deus, que é isso? O cara não tá. Exato. Com a porquê.
1: galera que se voltou mais pro Shintoísmo começou a concluir, né? Peraí, aí, a gente tá respeitando mais um homem que é um guerreiro foda, do que o Deus, tá ligado? Exato. É, isso, gente, isso, isso, é isso parece estar
3: errado, né? Então começa a ter toda a origem, começa a vir a origem, aos pouquinhos ainda, ao longo do que a gente vai falar mais, provavelmente, mas começa a vir a origem do imperialismo. né?
2: Opa, peraí, alguma coisa tá estranha. Ajuda um pouco nessa questão que o, né, o Shogun tá crucificando as pessoas. <risos> Tá ali. Ajuda o papo, peraí, será que a gente tem que seguir ele mesmo?
3: Mas, falando sobre um pouco sobre a galera comum, vamos dizer assim, né? A economia e a cultura da, da região na época Edu tava gigantesco No livro eles escrevem que, provavelmente nessa época Edu era a cidade, a, a cidade mais habitada do mundo mas, Uau, é, isso enfim, é muito louco Eu não comparei muito pra ver se a cidade tava tá muito certo Mas ele coloca ali um número próximo de um milhão de habitantes Que é um número bem alto É,
1: uma é bastante, região pequena, gente. né? Mas olha só, Bruno, o primeiro censo que o Japão teve é, Foi em 1721 e eles tinham 26 milhões de pessoas morando lá. E desses 26 milhões, 4 milhões eram membros de famílias samurais ou de servos de famílias samurais, tá ligado? Então era uma coisa bem inflada mesmo, né? Sim, com certeza. E
3: aí o que é interessante, você tem uma cidade grande, a burguesia começa a crescer na cidade, porque os mercadores estão dando dinheiro, o galera que tá vendendo ali tá ganhando dinheiro, ganhando grana. Por mais que eles não tenham poder... Poder é difícil, né? Você ah, mas vamos colocar poder mesmo, né? Um poder como nobres tinham, eles estavam dando dinheiro e começa a nascer uma cultura ali não, era a cultura da, da aristocracia, né? A aristocracia tava fazendo o quê? Dando poemas lá, maravilhosos, é, vendo uns teatros completamente diferentes,
1: lugares Ouvindo aqueles incas, acesso. né? Que as, as minas cantam com aquele violãozinho desafinado. Exato. Porra, não Nossa, pode, respeito Que cara, desrespeito desrespeito. que eu fui agora. É, porra. <risos> Apesar que...
3: Que é o... Com que é a gente ensenha o nome? Esqueci o nome do, desse instrumento. Ele era mais pra galera do comerciante. Por quê? Esses caras, eles não tinham acesso a essa, essa... Sei lá, essa poesia bizarra que os caras tinham lá, os aristocratas. Mas eles tinham acesso a novelas, acho tipo, romances que estavam sendo escritos de comédia eles estavam é. lendo isso, é, o desenhos, né ilustrações, que geralmente tinha putaria no meio obviamente, é, teatro de rua, então tinha os kabukis, tinha as próprias geixas, que muitas vezes eram próprios homens, né verdade, hum, mulheres
2: pode e tal. crer, tinha esquecido esse papo aí, é verdade, tinha é, é bastante isso. e geixas <risos> até,
3: inclusive, tipo porque a geixa, como, como eu tava brincando com a gente comentou, né? além dela vender o corpo dela, geralmente ela também era artista de alguma coisa, então ela fazia mais do que só vender o corpo, e aí o que, que eu, o Shogun falou? Caralho, tá acontecendo uma, né, um fervor cultural, cultural. Não, aqui que porra essa? O que eu faço? Ele criou é, ruas específicas pra isso, né? Tipo, o Rua do Prazer tinha algumas muito famosas. O <risos> que é curioso pra quem gosta de anime aí, né? Deve ter bastante gente ouvindo que gosta de anime. Tem um anime que tá fazendo muito sucesso que é aquele Demon Slayer. Eu não sei falar o nome japonês nem fudendo. E a última temporada dele justamente se passa aí, né? Num desses bairros, nessa época. E ele apresenta bastante como que eram esses bairros e tal. Então é interessante. Se você tá curioso você, sei lá. Na questão econômica, por mais que, tipo, a gente entenda que, ah, pô, teve uma má colheita, o cara lá que tá colhendo arroz e se fodeu e tal. Tinha isso. É, existia desigualdade social, porque você tem na cidade grande lá um cara ganhando muito dinheiro com comércio, enquanto a grande a maioria da população não tava conseguindo. Tinha um êxodo rural fudido, né? Então o cara tava, pô, eu tô me fudendo aqui, eu vou pra ele, ver se você ganha dinheiro fazendo alguma outra coisa. Mas a economia no geral, pelo, pela conclusão que se tem, é, do livro principalmente que eu tô lendo, ele fala que aparentemente ela vinha legal nessa época, até porque você teve uma taxa de crescimento da produção maior do que a taxa de crescimento populacional. Nessa época tava tendo, rolando uma parada tipo, mano, não tô conseguindo sustentar meu filho Vou matar meu filho Porque você Legal. não tinha camisinho Nessa época Como que você fazia O controle populacional Da
1: faca é. né Na espada então, depois, tipo, no, no, é, o, depois de nascido Aí você vai Exato. decidir Se vai viver ou não Até porque é foda. É, quem, quem tava lá plantando E colhendo e tal
3: Eram famílias né Isso não só no Japão no, Como um todo E a família não necessariamente Era o pai, a mãe e os filhos né Tipo Ah um sobrinho Ou tipo pô Matei o filho aqui Mas aí tem Eu preciso de um cara um Moleque mais novo Um sobrinho de não sei quem Tá precisando Ele vem A família era um pouco Mais ampla do que só Tipo pai, mãe e filho Filho, né, agregados uhum. também vinham juntos e geralmente era grande porque era
2: a galera trabalhadora ali, tá ligado cada família era um centro de trabalho aquilo que a gente falou no outro podcast, inclusive, né que eles desenvolveram o sistema de plantar arroz duas vezes no mesmo lugar Exatamente.
3: <risos> pra, <risos> pra conseguir, <ganhar risos> mais, pra conseguir
2: trabalhar o dobro, dobro. e com isso, a economia ia bem e você tinha
3: paz, então se você tenha, tem paz, dificilmente você vai ter paz no lugar em que o povo tá miserável, porque a galera se revolta, fica um inferno e outra coisa que é interessante também, como o sistema de classe do Shogun, ele não olhava Pô, o cara que era vendedor lá, ele é um merda. Ele não é ninguém de classe alta. Então ele não pegava pesado com esses caras. Ah, ele olha deixava eles mais livres, entendeu? Ah, e
2: o tal do burguês. <risos> ele se safa. Eu, o
3: burguês acabou se safando do, do, desse, dessa
2: pressão do chocolate ah. que o não cagava pra ele. Tenho certeza que isso não vai dar errado de forma nenhuma. Não vai, ele. né?
1: Não. não Durou pensando. pra
2: sempre? Até hoje eu já
1: ponta assim? Não tá. Não tá, né? Porque lá, <risos> Não, não tá.
2: tá. Por que não? Por que não?
1: Ela atravessou todo esse período, vamos dizer assim, do auge do período Tokugawa, né? Que é quando aí ele inicia, esse ele conquista, aí ele estabiliza e aí ele mantém, né? Essa porra tava durando mais de século já, né, cara? Muita gente fala que quando que o Shogunato vai acabar, né? O Tokugawa vai acabar? É, os mais conservadores, eles acusam, vamos dizer assim, a invasão estrangeira. Porque imagina, se você tá com tudo fechado do jeito que tá até agora. E, de repente, galera de fora que vem conturbar o bagulho... Véio, vender Vender papinho de democracia tudo louco. Aí quebra esse sistema, certo? Você vai falar sobre
2: a invasão uh, estrangeira e eu queria comentar que o livro que você arrumou pro Brunão, que a gente até comentou que a gente tá usando bastante pra usar de base pra pauta e tal, nesse capítulo ele fala o retorno do demônio estrangeiro.
1: <risos> é curioso. verdade, eles tinham se livrado, vamos dizer assim, né, dos estrangeiros. <risos> Tava num ambiente estabilizado. Aí os estrangeiros vêm de novo da, das caras, né? Só que se você fazer uma análise mais profunda, você vai ver que não é só isso, tá ligado? A invasão estrangeira, ela contribui muito... A gente vai analisar aqui, só que também as falhas administrativas que o período Tokugawa co começa a ter, também acaba começando a foder a paçoca. Por exemplo, o lugar onde o Shogun ficava não era que outro era a capital onde ficava o imperador. O castelo do Shogun, ele se chamava Bakufu. E aí lá, <risos> tá ele criou tipo um sistema, como a gente falou, governamental mesmo. Então até que Bakufu significa governo da tenda, né? Alguma coisa assim. E a galera começou a aproveitar que algumas coisas estavam sendo tomadas, algumas atitudes do Shogun estavam sendo tomadas, e criou-se um movimento que eles chamam, né, ocidentalmente chamam de anti-Bacufu. É, ele... Anti-governo de tenda. É. Que era o governo de verdade. <risos> eles, eles não queriam mais o Shogun. E aí, isso durou, tipo, ali mais ou menos no meio do século XIX, que é quando começa a ficar com mais instabilidade. Então, por exemplo, antes os caras da MiOS podiam ter, sei lá, 100 servos e 10 hectares de terra, certo? Pô, legal. Aí, mesmo assim, os caras estão lá dando o um corre pra ir pra Edo, continuar <risos> a riqueza girando, não sei o quê. E os caras vão lá e falam, pô, vamos cortar dois hectares que tá de terra aí e 30 servos. É, aquilo que
2: a gente falou, ele tava, ele tava. continuava podando, né? E especialmente agora que a gente tá chegando no fim, que o, o Bruno comentou, né? Tá começando papinho. O pessoal tá falando, pô, o imperador, cadê ele? Aí ele vai ter que podar cada vez mais, né? Exato. E aí. É óbvio que você vai dar mais ódio vai... e vai gerar mais papo.
1: Gerar um descontentamento, tá ligado? Então esse é um problema. Outra coisa, esse negócio do produtor ideal, né? Ele falava assim, o fazendeiro, o camponês, é o japonês ideal. Esse é o cara que a gente tem que elevar na sociedade, né? Só qual que era o problema... As pessoas estavam, como o Brunão falou, conseguindo se alfabetizar, conseguindo tirar uma graninha ali por fora das afazeres, conseguindo... Pô, se você tô assim, tá ligado? Pô, eu vou colar naquela cidade ali... Eu vou na rua da putaria lá é, e dá quero ver qual é. Eu vou ver o que é Pô. esse negócio de poema. E você começa a ter uma migração da galera do campo pra cidade, tá ligado? Olha aí! Começa isso. a ter uma urbanização. Começa a rolar uma redefinição de quem eram os caras do campo. E uma das galeras que ficavam mais ali pro... no campo e começaram a ter uma força eram os samurais, por exemplo. Porque se você for ver, pegar aí obras de samurais, filmes e coisas que você vai ler, procurar, você vai ver que eles têm uma conexão muito forte com o campo, né? E com a falta de guerra, aí criou mais ainda, né? Porque eles poderiam ter posses no campo, poderiam desenvolver ali suas próprias fazendas e tal, e criando mais poder. Então, esse era o foco que o Tokugawa queria manter, tá ligado? Só que você tava meio que nadando contra a maré da coisa, né? E aí, quem é que tava nadando com mais força contra a maré de canoa, com força com tudo? Os mercadores, porra. Eles estavam contra a né, essa, essa vibe do Tushogun, né estavam querendo abrir as portas mesmo viajar ganhar dinheiro desenrolar as coisas né e cada vez mais os samurais dependiam desses caras por exemplo porque pô quem é que vai trazer a seda para mim aqui que vem lá da China a porra do mercador, tá ligado? Não tem outro.
3: Eles queriam vender uma parada que não rolava, né? Eles, quer... é. eles falavam que a classe do, do cara do campo era maior que o artesão, era maior que o mercador. <risos> pois Mas é. Não na é. prática, é, é, os tipo... caras estavam ganhando mais dinheiro
2: que eles e Exato. Eles estavam na, na
1: merda. Na verdade, tipo. é o que o GG falou, o capitalismo ele veio junto, né? Com as, com as, com as ideias é, de ele fora. Ele veio
2: e ele não foi embora, igual o capitalismo
1: <risos> Quando você mexe com o tal do empreendedor, do capitalista, né meu irmão? Aí você se fode, né? Porque essa grande burocracia governamental que o Shogun colocou em cima deles, foi o que eles conseguiram usar pra mostrar pra população que a coisa não tava bem, não tava boa, então eu chegava no samurai e falava, porra cara, esse mês eu tô trazendo essa, essa armadura mais levinha aqui sei lá, uma parada aqui, um material pior mas por conta do, da burocracia do shogun, entendeu senão nós estava fazendo um serviço mais legal, esse tipo de coisa, sabe, então esses burburinhos eles vão espalhando, principalmente uma sociedade onde você tá mais concentrado, né na cidade, tem mais gente conversando com ao seu redor e tal, você vai começando a, a ter essas ideias e aí rola, em 1837, o primeiro movimento popular de insatisfação contra o Shogun. O que os é caras algo são que. Tinha... Os
3: caras são corajosos aí.
1: <risos> Exato, cara. Pra chegar nesse nível, em 150 anos de Shogunato nunca tinha tido um movimento popular que expressasse, né? A insatisfação por conta do medo é. que você tinha.
3: Geralmente, só pra galera não se confundir, não é que não existiam insatisfações populares. Existiam, mas geralmente era contra os daimyos, né? Mas contra o Shogun, assim, eu acho que não teve mesmo, não.
1: E é muito doido que essa era chamada de rebelião de Oshi. Porque ninguém que... entendeu
3: nada, né? I'm <laughs> <risos> só que é muito louco é
1: porque o povo puto, nesse, né? Tanto é que só durou um dia também, né? Porque o exército chegou lá e matou todo mundo. Só que assim... Olha que curioso. Isso aconteceu
3: várias vezes na história. Marcou
1: é. porque um dos, um dos pontos de, de insatisfação deles era justamente o governo. Tinha muitas questões do xintoísmo, tinha questões da, da distribuição de comida, né? Os mais pobres estavam, tipo, se fudendo lá. E, pô, vamos entrar, ne, entrar nessa e tal. E também uma das, das coisas que eles estavam questionando era os próprios mercadores de Osaka, né? Que era, vamos dizer assim, o polo ali da, deles, né? E, e eles também falavam... Falavam, pô, esses caras aí, eles estão desenrolando uma classe própria e tal, mas eles não estão fazendo pelo Japão também, tá ligado? Então eles fizeram esse movimento, esse movimento foi rechaçado em um dia, mas ninguém esqueceu dele. E esse é o grande problema.
3: Virou um símbolo, mano. Né?
1: E tudo isso que eu tô falando aqui agora não tem nada a ver com o estrangeiro, prop propriamente dito, tá ligado? Tem a ver com é, problemas internos ali mesmo. Então, um dos motivos por causa do Tokugawa vai rachar é por conta da insatisfação da própria administração deles, né?
2: É, culpar o estrangeiro é fácil, né? Mas a administração já ia é quebrar de qualquer forma.
1: Exato. É o que, que eles tentam fazer, uma última última derradeira ali para tentar acabar com essa satisfação, eles tentam concentrar as fortunas de famílias de terra para que eles consigam aumentar a classe de, de pessoas necessitadas do campo. E aí fazer uma contra-migração. Aí sim é o Fugir e Urban. Vou
2: Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o dinheiro do povo, porque eles não podem fazer nada. E aí nessa,
1: wow. um monte de samurai fica pobre. E aí, meu irmão, você não deixa militar insatisfeito também, tá ligado? E aí eles são forçados a trabalhar para quem? para os mercadores, que são os caras que não têm dinheiro ainda, por fora das Situação, certo? Então você vem muito samurai que acaba até nessa época. Eles colocam como samurais desonrados ou inferiores, enfim, que são discussões que se tem do bushido Que é o cara fala assim: porra, bicho, você vai levar essa, é, essa saca de, de cravo que você trouxe, não sei de onde aí, aí pra baixo, né? Então eu vou fazer o seguinte: você me paga X e eu vou fazer a sua escolta. Então demorou. Aí eles samurais eram segurança de mercador, entendeu? E alguns samurais começaram até a fazer uma coisa mais pro lado artístico, tá ligado? Então, como vocês falaram, tem samurai que sabia fazer poema, samurai que sabia esculpir, e eles eu acabam, um... mano. O
3: Musaki... Né, que é um dos samurais mais famosos, se não o mais famoso do Japão, que ele tem livros de filosofia né, assim, que lançou depois.
1: Exatamente. Então esses caras começam a sair desse campus é, estritamente militar que já tinham saído, na verdade, né? Estavam parados militarmente, deixaram de ser senhorios ali, donos de terras e posses, e começaram a se tornar mais é, os seguranças, os artistas, enfim, começa a, a decair, vamos dizer assim, essa superioridade do samurai, e aí que vem os ronins, né? Que eram os caras que eram, tipo, considerados um samurai vagabundo ali, que Andaria, tinha traído o né? Bushido, né? Tipo, porra cara, você foi lá e matou o cara porque o cara te pagou porra, não tem nada a ver com o Bushido isso, isso cara. os caras estão
2: tá taxando as pequenas fortunas o dinheiro que eu tinha foi taxado <risos> é, exato. Cara. Você,
1: quer, você quer que eu mate quem? Dá dinheiro aí que eu mato claro, samurai, porra. Eu sinto muito é meu netinho,
2: ah lembrei de outro netinho lembrei de outro, Minamoto Notametomo. esse era bom esse foi o maior arqueiro do Japão, meu netinho. Arco e flecha é legal que nem espada? É, é menos legal, né? Porque tá uma distância ali, mas esse homem era bom. Esse homem, ele tinha um braço maior que o outro, né? Então as flechas que ele atirava eram muito fortes. Uma vez, ele afundou um navio com uma só flecha, ó. Que isso, vovô Nihon? Com uma flecha? Uma flecha só. Isso aí tá no livro de história, isso aí só pode ser verdade. Mas aí, olha só, netinho, que coisa. Ele andava por aí fazendo filha nas famílias dos nobres. E aí não pegou bem, né? Porque fugia e os nobres caçavam e eventualmente acabaram pegando ele, né?
1: Parece a sua história com o vovô Nihon.
2: É, eu, eu também fui pego, meu netinho. Mas aí o que acontece é que cortaram o braço... Do Minamoto E aí como ele não podia mais atirar flecha Ele fez o um que um homem de verdade deve fazer E cometeu o sepulcro
1: Ai dói Isso já é o suficiente pra você ver um povo insatisfeito, tá ligado? Mesmo que você tenha um ambiente de pouca guerra, vamos dizer assim. Agora, o que, que os estrangeiros têm a ver com isso? Tem bastante a ver com isso também. <risos> Porque é, lá no século XVIII veio a grande revolução industrial, o Japão não sabia nem que porra era, era isso, né? Tava, <risos> tava rolando lá as, as fazendinhas <risos> dele. O de Japão, arroz. Não, tava
2: proibido, tava proibido máquina o Proibido, hoje
1: com a trip. Brasil não tava nem, nem aí pra isso. <risos> é, o Brasil também tava suado. O Brasil esquece. Não tem... o Brasil, vamos esquecer. Começa a conta da aceleração industrial lá na, na, no Ocidente, começa a começa a gerar uma disparidade muito grande entre os países de fora da Europa, ali principalmente, com o Japão, né, cara? Por exemplo, um, um fator que o Bruno falou, tipo, tinha gente pra caralho alfabetizada pra essa época, e em comparação com a Europa feudal, tinha mesmo. Já agora, chegando alguns aspectos é, voltados pra esse lado de tecnologia, de material, até de armamento, vamos dizer assim, o Japão começa a ficar lá pra trás muito rude. E quem já jogou Civilization sabe, não interessa o tamanho que a sua Civilização tem. Se tem algum país que é mais desenvolvido que você, ele vai vir te sugar. Ponto.
2: Aparece um carrinho de derrubar castelo, irmão. <risos>
1: e é isso que acontece. Porque em 1804 chega um russo no, no, no Japão, um russo em viagem chamado Nikolai Rezanov. Ele Montado chega num tanque. <risos> ele chega no porto de Nagasaki lá e fala: meu irmão. E vocês aí do Japão, o que vocês têm de interessante eu tô vendo aqui umas pescas legais. Pô, nós somos da Rússia, a gente tá querendo usufruir dos bens de vocês, tá ligado? Bastante arroz aqui também. É, bastante arroz é legal. porra. vamos fazer umas Tchum. trocas é que eu te dou espelho. <risos> Isso, filho da puta <risos> Mas assim, chega os caras começam a chegar Pagando de louquinho, porque pô, essa civilização Aqui embaixo não tem nem a porra de uma caldeira De, de, de carvão, meu irmão, vamos lá Fazer o que a gente quiser lá, mas tá ligado? Eu, eu acho
2: interessante, não é nem o que eles vieram fazer Que você vai contar aí, mas eu acho interessante mostrar Como o Tokugawa tava, o, o império Tokugawa Tava perdendo força, né? Porque se eles Começaram a entrar, quer dizer que a sua lei Já não tá sendo tão Exatamente. seguida assim
1: Ó, em 1808 tem uma situação incrível Que aconteceu, que foi um navio de guerra Britânico, aí você pensa, né? Imagina o, tá os caras lá em Nagasaki. viu um navio de guerra britânico. Que, mano, Inglaterra nessa época tinham. Um, era, era as naves espaciais deles, né, mano? As naves zona que eram os navios.
2: E a vai. Vibe... Até agora,
1: eles só podiam produzir canoa. Exato, mano. só barquinho de pesca. E esse navio chega, atraca sem permissão nenhuma. Desce a galera e fala o seguinte: Nós estamos procurando holandeses. Que desenvol... a gente teve uma treta lá, um mercantilista lá. E esses corno gostam de vir pra cá. A gente tá vendo se eles estão por aqui. E só chegaram nessa diplomacia <risos> baixa. Não, sem diplomacia. Nenhum, né, cara? Os <risos> americanos <risos> começaram a fazer pesca de baleia na costa japonesa também, foda-se. Uau, que, que desrespeito. Né? Aí tem, tem aquelas histórias do Moby Dick, aquelas porra toda, né, que foi uma galera que começou mesmo a ganhar muito dinheiro com isso por conta do óleo, né, da, da baleia, então eles descobriram, pô, lá, aquele país, aquela ilhota lá, tem um monte de gente que caça baleia, mas a gente não precisa pedir permissão pra eles não, não precisa comprar e, É interessante
3: que até hoje tem isso, né.
1: Começaram a fazer muito isso. Aí um estopim que acontece em 1853, ou seja, 50 anos de respeito diplomático... <risos> tá rolando, as pessoas já, já entenderam que o Japão é muito inferior, o Japão já entendeu também, não tem o que fazer, isso gera mais insatisfação, né, com essa vinda dos estrangeiros aí em 1853 chega um cara da marinha americana, um comodoro chamado Matthew Perry, e esse cara ele vem armadaço com vários navios de guerra e esses navios, esse episódio é conhecido como o dia dos navios negros... Que chega vários navios de velas gigantes... Que os japoneses nem conheciam aquela porra de tecnologia ali e tal... Primeira coisa que eles fazem... Pica a bala, pica bala na Baía de Tóquio... Toma, banho de canhão... Pra mostrar o poder <risos> mesmo, né? Mas não é bem do nada, né? Porque a gente tem que lembrar que ainda é
2: Tokugawa... Então assim, quando os Estados Unidos chegam sem armas eles ainda são repelidos. É verdade. Lou falou aí dois casos que os caras conseguiram entrar no país e fazer algumas trocas, mas o normal era ser repelido, né? Então quando os Estados Unidos chegam com essas armas, não é, não é por acaso, ele chega falando, oi, agora a gente vai
1: entrar. É, tipo, meu irmão, quem é você <risos> tipo, pra dizer que eu não posso entrar? Vem, vem com... me repelir aqui pra você me repelir. É, tom. exato, é, tipo, mas... não tem eu essa, não só tem só papo. Não, que flecha, bambu, eu tenho a porra de um canhão mesmo, então vamos ver aqui. E aí, quem eles mandam pra negociar com os americanos? Um cara que era considerado o presidente do Conselho dos Veteranos. Aí é uma, é uma galera da burocracia, do nato, é, né? É,
2: velho Tokugá, claro.
1: Esse Abe, o nome dele era Abe Masahiro. E ele vai e convoca lá uma reunião com os americanos pra, um, né, bandeira branca, vamos conversar, pelo amor de Deus, que não tem como enfrentar vocês. E ele vai levar a opinião de quem ele representa, que é o Conselho dos Veteranos, de onde ele faz parte, do Imperador do Shogun, né? Aí ele chega e fala, pô, o foda era o seguinte, que ninguém entrou no consenso na reunião. Os veteranos, eles queriam deixar entrar, deixa entrar, deixa os americanos virem. Ficaram com medo dos... dos vamos ricos. negociar, vamos aprender a terrível quem sabe, entendeu? Vamos negociar. O imperador falou, não, eu quero os estrangeiros fora. E os da que faziam, né, os bonequinhos do Shogun queriam guerra. Hahaha. <risos> Puta merda. Então, o Abe, ele tinha uma puta trabalho. difícil. Ó, eu tenho três opiniões aqui. Todas são ruins. pra te dar.
3: Todos são péssimos, cara. vou te dar as três aí, você me fala o que você vai querer e, porra, por favor, não escolhe a última. Graças Buda, tá tudo em japonês. Você não vai entender porra nenhuma, mas eu vou te dar aqui, ó. Toma essa merda.
1: Deram na mão desse cabra a decisão, né? E quando ele entra em contato com os americanos, que ele entende a superioridade deles tecnológica, que eles veem a organização militar deles e toda a como eles estão pra trás, ele resolve seguir os conselhos do, dos veteranos. Então ele fala, beleza, vocês vão poder entrar e a gente vai abrir o Japão para comércio estrangeiro. A gente vai poder fazer essas trocas que vocês estão querendo oferecer. Ah, ele e...
3: peidou, ele aí viu. Aí abriu as Caramba, Tem três perdeu. opções, vai lá e vê. Se não der pra uhum. guerrear, aí você abre.
1: Aí, Exato, e é. ele vai tá lá e como diplomata ali, ele abre, né? Só que aí eles assinam um tratado, o um tratado de Kanagawa. Dentro desse tratado, uma das coisas que eles queriam era, ô, oh, você, vocês vêm, faz aí o que vocês precisam. <risos> né? Não vou nem ler o que, que vocês que... querem, eu só vou assinar. Agora, em troca, eu queria que vocês ensinassem a gente a ser preparado militarmente igual vocês. Toma, o japonês ele é
3: foda com essa porra aí, né, velho?
1: Aí o.
2: A gente já citou isso no, no primeiro episódio também.
1: Exato. Ai... <risos> Sempre foi da
2: cultura, né? Olhar o mundo externo e falar, como isso pode ajudar a gente? E os Estados
1: Unidos falam, beleza, então tá aqui meu, meu contrato. Dentro do contrato dizia, vocês têm que dar suprimentos pra gente, as coisas que a gente tá querendo. Então, o Japão tinha o quê? Não tinha muita coisa mineral, por exemplo, né? Mas tinha ferro, né? Então, um cobrezinho, quem sabe? Alguma coisa arroz, que interessava, arroz. arroz. Sabe o que tinha no, no Japão? Tinha carvão. Tinha é, carvão, carvão né? As baleias, quem sabe as baleias poderiam. Deu ser uma moeda de troca. Enfim, você vai dar pra gente essa porra. Vocês vão ter que ajudar todos os náufragos dos navios americanos que estão nos seus territórios, fazendo sem, uhum. sem respeitar vocês. Então, se naufragar algum navio americano, é obrigação de vocês ajudar. É, uhum. E vocês então, quando vão...
3: naufragava lá, eles é uhum. espada, né, filho? É, exato. É, morte. Né? Assim, exato.
1: Né? Então, agora vocês vão dar conta dos caras que estão usurpando suas baleias. Vocês vão ajudar eles. E vocês vão dar permissão pra um conso americano vir pra cá e ficar olhando tudo isso que eu tô falando da, do contrato de perto. Ele vai morar na, na península de Izu. Eles vão uma casa no Porto Marítimo para o americano. Beleza, o cara. O AB falou: o AB abriu falou, as pernas, né? Foda o AB falou: toma, filho, onde é que eu assino. Eu não sei se
2: é, é tão idiota. Tem alguns tratados históricos que são engraçados, né? É isso ou morte, cara?
1: É, exato. Falar, tô vou falar, vou falar não, assim, não, 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 não quero nada. É
2: né, é,
3: a diplomacia humana a gente tem que assinar um papel falando que eu faço isso antes de ser gasto de poeira. É.
1: Eu encontrei alguns materiais mais conservadores, vamos dizer assim, dessa parte histórica, que eles falam que esse tratado, na verdade, foi uma obrigação, né? Eles foram obrigados a assinar esse tratado. Não houve negociação, mas aí já Faz é uma... todo sentido o mundo. É, já é, aí já é uma discussão mais esto... entre os historiadores, né? A gente tá passando aqui o que aconteceu, mas rola essa. Entre ou foi uma negociação... Ou foi uma co coerção mesmo, tá ligado? Ou vocês assinam uhum. isso aqui do jeito que tá aqui, ou a gente vai picar de chumbo. E... Eu acho que pro Japão,
3: é, como narrativa, faz mais sentido levar essa segunda, né? Ah, a
1: gente não é queria óbvio, fazer. claro. É Sim. foda. O Japão Mas, é, uma coisa um que
3: meio de, de querer recontar a história, né?
1: É, uma, co uma coisa que, que pesa pro outro lado é que um ano depois, em 55, o Japão vai lá e faz uma relação diplomática com a Rússia, tá ligado? Chega lá na Rússia e fala, Ei, Rússia, lembra que vocês vieram aqui uns 50 anos atrás, <risos> tentando... então vamos Tá
2: liberado fazer o que vocês quiserem. Pra fazer e tal.
1: E aí que vem aquele então, bagulho
3: que eu falei. Vocês
2: isso porque foi bom, né, cara?
3: É, exato. Sendo curativo, cursivo ou não, foi bom.
1: E aí vem aquele bagulho que eu falei no começo do hangaku, Que chama Rangaku Hangaku, Rapaz, é hangaku não é possível. O Hangaku ah. significa aprendizagem holandesa. Eles Rapaz. Então eu vou chamar assim agora. Porra. Porque um dos caras que eram menos, como vocês falaram, menos agressives nas suas incursões era eles. Só que eles traziam dinheiro, eles traziam tecnologia, eles traziam informações do Ocidente. Então, criou uma, uma, uma camada ali do povo empreendedor japonês, do Hangaku, que eram os caras que iam entender os holandeses e aprender com eles e tal. E aí a burocracia do Shogun ficou puta com essa porra, né? E co... aí, mais uma vez, uma decisão incrível que é, como que a gente vai tentar reverter esse papo todo que tá rolando? Vamos tentar apostar na espiritualidade marcial, né? Na, tipo, no shintoísmo, no, no, no bagulho que era a raiz do nosso povo e tal.
2: e uma O da... Japão abriu as pernas os Estados Unidos e pra Rússia. Os holandeses já, né, nunca, nunca foram embora. Mas, galera, fecha os olhos. Finge que não tá acontecendo nada. É, né? <risos> e aí eles começaram
1: isso. a perseguir a galera do Hangaku, tá ligado? Você fala holandês, <risos> você é amigo dos holandês, toma chumbo, toma espadada. E aí uma, da coisa que, uma das coisas que eles falaram, falou, pô, a gente precisa enxugar um pouco o nosso governo shogunato porque a gente tá perdendo forças, né? Então eles começam a tirar... Aí é outro erro, que é tirar luxo das classes governamentais, né? E dos... Ai, 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 Então vamos cortar os seus, seus ser, vamos cortar mais dinheiro, vamos, vamos enxugar... Esse pra podcast tiempo. a gente já gravou, já. <risos> é, 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 <risos> Exato. A gente já sabe o que acontece quando o fica insatisfeito, quando o militar fica insatisfeito, né? Não tem governo que segura, né? Começou a se, a se organizar umas galera que falava assim, ó, oh, mano, eu acho que a melhor coisa pra gente agora é, é tirar o Tokugawa do poder, velho É isso, tá ligado? Esses caras estão atrapalhando um movimento que não tem volta, né? E aí essa galera era chamada de sonojoy Esses Sonojois eram galera que falavam assim, ó, a gente deveria voltar pro... deixar o Imperador ficar como líder do Japão, porque ele é Deus, né? Vivo o Shinto. A gente deveria tirar o Shogun da, da parada e a gente deveria também botar os estrangeiros no lugar deles, mas... Ab... Uau. <risos> Uau! Mas aí também foi um passo, o cara tava indo... Nossa, também, eu não entendo, tava, entendendo, nossa, tava assim. legal. <risos> mas abrindo... O comércio, entendeu? Não vamos se fechar. A gente só não vai virar, acho que é hangaku, que é, tipo, falar a língua isso. dos caras, viver a vida dos caras. Era complexa a situação, certo? Não, tem, não vai ter governo que, se, que segura com isso. E aí, esse Abe, que ele ainda trabalhava, vamos dizer assim, pra um conglomerado de Shogun barra Imperador barra... Esse ah, cara ah, aí, ah, acho
3: o é. mais guerreiro do jogo. Do a Japão, aristocracia, mas,
1: cara, né? Vigente ainda. Fala, puta, mano, fudeu. Devia ser uma tensão, filho da puta do cara.
3: Caralho, <risos> cada um pensa uma parada e eu tô no meio, cara. Que isso?
1: Os caras são é o maior diplomata do mundo, viado. Eu eu não, eu, não, eu não queria esses caras, velho. Ele foi e tentou é, reorganizar clãs. Que ainda não existiam na, nas regiões mais periféricas, vamos dizer assim, da ilha, né? Falaram, mano, se eu pegar apoio desses caras todos, eu consigo apoio de todas as fronteiras aqui que eu tenho, e a gente pode começar a observar melhor esse movimento dos estrangeiros, tentar reorganizar né, o povo pro, pro lado do Shogun, esse tipo de coisa. Só que aí ele se fudeu, porque quando ele foi fazer isso, já tinha uma porrada de clã que já tinha virado a casaca, saca? Oh, os navios tinham chegado antes dele. É, né? eles olhavam e falavam assim: ah, eu sou, sou holandês agora. <risos> sou agora holandês não sou japonês, não, pai. Meu irmão, agora o Shogun tá com nada. E aí, é, não vou ficar citando clãs aqui pedindo no tempo com isso, mas ele acabou piorando a situação, porque quando ele fez isso, aí um ficou sabendo do outro, tipo assim, ah, quer dizer que o clã de lá virou a casaca? E não morreu? E não morreu ainda? O que o Shogun tá fazendo? <risos> ele tenta colar nos holandeses e fazer uma reforma pra tentar aprender a fazer navio de guerra. Então o Abe, ele fala, vai dar guerra, vai dar guerra, precisa aprender a fazer guerra, né? Então ele começa a tentar criar portos, ele começa a tentar trazer militariza é, militarização pro, pro Japão, que é um período que a gente vê bastante, né, em filmes e tal. Aí entra no comando Tokugawa, né, porque vai trocando de Tokugawa, entra o Nariaki, que era um xenófobo Impressionante. Ah, entendeu? Ele, que choque. Ele veio pra continuar o Tokugawa, certo? <risos> e ele era Sim. bastante leal ao imperador. Então, Ixi, ele vai ser um gostoso. dos caras importantes, inclusive, pra restauração Meiji, vocês já vão entender por quê. E é engraçado essa situação. Mas, assim, a pressão estrangeira não parava de chegar. Os Estados Unidos obrigou, vamos dizer assim, obrigou, entre aspas, né? Os Estados Unidos chegou com um novo contrato em 1859 e falou, agora é o seguinte, nesse novo contrato, a gente quer que mais portos sejam abertos ao longo da costa japonesa, pra que a gente possa transitar mais, fazer mais coisas. Tava gostoso é. pros Estados Unidos ali, né? É, claro, sugar. pô,
2: só, você só chega e manda, eu quero tal delícia, coisa. Delícia,
1: delícia. Mão de obra, recursos, tá uma maravilha. A gente sabe como é jogando Civilization. <risos> uma das coisas que tava nesse contrato novo é assim, ó, se, acontecer, se um americano chegar aqui e der merda, ele não vai responder a lei do Shogun, ele vai responder a lei dos Estados Unidos. <risos> então, você não pode mexer no cara. Que é terra de ninguém, foda-se. É, não, é. Se o cara estuprar aí, gente, a gente vai prender ele do jeito que a gente prende nos Estados Unidos. Vocês não vão crucificar ninguém não vai enfiar a faca em ninguém. Não é assim que funciona lá, entendeu? Sim, Ou até e, que... E o Japão assinando, tranquilo. Assinou, o, o Abe é. foi lá e assinou. Porra, é nóis. Fazer <risos> o quê? Aí, o que acontece? Com essa imposição mais profunda, os daimios ficam putos, vão lá e pedem pro Nariak que é o Shogun, fala mano, vai lá e se opõe a isso publicamente, faz alguma coisa, tá ligado? E o Nariark é xenófobo. E, exato. Aí ele vai e fala, então beleza, então eu vou é... <risos> até então o imperador vou e vou fazer um Shogun mais imperador, Saca? um combo. Que vergonha. Esse Nariaki aí, tudo bem que ele é importante pra história, mas pô um
2: Shogun que respeita o imperador é <risos> um Shogun que tá confuso. Ele se perdeu, ele tá perdido, cara.
1: E é a primeira vez em séculos, né? Quase dois séculos aí, que um Shogun vem perguntar alguma coisa pro imperador de Kyoto, né?
2: Eita, né? Falar, imperador, é o seguinte. pai, o Tokugau-San ali, eu choraria nesse momento. Sim,
1: pra caralho. Ele chega e fala: meu irmão, vamos ajudar nós a se livrar dos estrangeiros. Vamos ver se alguma coisa. Vamos <risos> tentar, né, cara? O, o imperador entra na dele, eles vão tentando ali re rechaçar. Essa, essa invasão estrangeira. Isso pega muito no povo, né? Quando você vê o Imperador, você vê o Shogun falando os bagulhos e tal, o povo entra na onda. Só que aí, eventualmente, porra, morre o Shogun, né? <risos> e aí, esse Nariaque aí, tinha um filho dele que era o Keiki. E o Keiki era pra ser o próximo, certo? Só que ele entra... Não, ele não era bom. Ele não era bom pra isso. Quem entra é um...
2: O também não, obviamente. Também
1: não. Mas o, quem entra é o clã Fudai. Eles ganham, literalmente, batalhas... Né, eles se enfrentam em, entre as clãs, ganham o poder e entra o Yoshintomi. O Yoshitomi também era Tokugawa, mas devia ser parente ali. Ou roubou o sobrenome, também vai saber, né? É, isso aí não significa nada. Ah, mas a ideia é que ele entra como um Tokugawa, tá ligado? Pra manter o Império Tokugawa, claro. Exato. E quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele prende o Cake, que era o filho do Nariaki, e fala, você tentou tomar um, o trono,
2: Te, né? Teu
1: pai era um frouxo, você é um frouxo. Tomando, fica aí então é pagando isso. de louco, isso aqui. Não, tá preso. E aí ele pega o principal líder, Sonojoy, que é aquele cara que falava, foda-se, Shogun, vamos pro lado do Imperador, que era o Yoshida Shouin, e ele mata e fala aqui, ó, pra todo mundo ver, toma. É, claro,
2: faz sentido. Esse aí ele voltou pra realmente tentar juntar as peças, de novo, a gente já gravou esse Exato. podcast, e... juntar as
1: peças do, do, do Shogunato. Né? E a coisa era, como o Bruno tinha comentado, era muito mais sobre poder do que sobre o povo, porque esses dois caras, tanto o que, o que entrou no poder, quanto o, que, o cara que, com quem ele matou, os dois foram contra o tratado americano, né? Mas era poder, né, meu irmão? no final Esses eram
2: nacionalistas de verdade. Exato. Né? Enganavam, né? Porque não, não existe a gente tem que repetir, não existe ser contra esse tratado, ou você é favor é, você é porque morre.
1: esses caras estavam lá no alto do castelo deles não estavam vendo os navios, eu acho é, <risos> não é possível, boa. ninguém contou pra eles o que que rolava, mas enfim, 1864 é, mas é. passa alguns anos aí, navios de guerras britânicos, franceses, holandeses começa um ataque mais forte né, nas costas japonesas, quando o Shogun tentava rechaçar, era bomba era tiro, porrada, e não tinha o que fazer cara, não tinha o que fazer pra segurar e aí em 1867 o imperador morre e aí entra o filho dele, o Mutsuhito e aí esse cara, ele tem uma outra visão né? Uma visão muito mais amena Sobre como que o estrangeiro tem que estar tá Ali na região ah, também a Ele tá
3: vendo a bagunça acontecendo Desde pequenininho, ele falou, rapaz, eu tô me metendo é. Num lugar incrível Muito
1: Mutsorrito entra e fala assim, calma, vamos parar com essa guerra Que a gente vai perder essa guerra, tá ligado? O que, que ele faz? Primeiro ato dele como imperador É ir até o Shogunato E restaurar o Keiki Que tava preso, né, o filho do Nariaki E fala assim, pô cara, precisa de um Shogun frouxo Você é um Shogun frouxo <risos> Exatamente de você. Por que, que o Nariaki foi importante pra restauração, Meiji? Porque ele ensinou a casta, vamos dizer assim, a, a casta dele, né, o a família ali dele mais próximo, que seriam os sucessores dele, a respeitar muito o imperador, né? E aí seguir o Shinto. Então ele falou, eu preciso de um Shogun que seja assim, tenda a importância do império. E o que falou, fechou. Tanto é que depois de um tempo, o que que ele faz? Ele abdica do trono de Shogun. Ele fala estou extinguindo o cargo de Shogun.
3: Caralho, se o velho Tokugawa escuta o bagulho desse, sonha com o um bagulho
1: desse ele... Então é muito Nossa louco Deus. você pensar que que, tipo, o, o Shogunato Tokugau ele acaba sem guerra. Ele acaba porque o cara resolve extinguir o próprio Shogunato, né? Tem uma palavra
2: boa pra esse tipo de líder que é
1: fruxo. Exato. Exato.
3: Bagulho, né, que a gente comentou já no cast. Pô, o Shintoísmo, ele justamente é essa força do, do Imperador. Se, se eles trouxeram o Shintoísmo de volta, é o Shogun se auto
1: mutilando, né, cara? Exato. E tem uma palavra muito, um termo muito bom o que acontece quando isso ocorre, né? Que é guerra civil. <risos> porque, Olha. você pensa o seguinte, você é um cara que faz parte da cor do Shogun, você é um Daimyo, ou você é um militar, enfim, tá ligado? Você tá dentro dessa estrutura. Aí entra o seu novo presida e a primeira coisa que ele faz é, eu acabo com o Shogunato a partir de hoje, não tem, acabou. É, Todos pô, nós aqui...
3: Agora eu acabei de tomar no meu rabo. É, você acabou de perder o <risos> é, seu poder é que
1: institucional, que você obedece agora ao Imperador que é Deus e foda-se. E ele vai mandar os estrangeiros virem. <risos> Aí os caras, porra, não, 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 não. <risos> Vamos gayar. E aí eles se organizam, eles tinham uma maioria militar e eles entram num um período chamado de Guerra Boshin, que em tradução seria alguma coisa como Guerra do Ano do Dragão, alguma coisa assim. Nossa, louco. É? Essa guerra, ela rola por um ano, né, de 68 a 69, e ela é basicamente de um lado tem os, os líderes é, fiéis ao shogunato Tokugawa, que era a grande maioria, militar, né? E você tem a galera que queria uma restauração no Império, que é já chamado de, depois imperial Meiji, só que tinha uma parada lá atrás. O Abe assinou um contrato que os americanos nem leram, e foda-se, porque né, tava muito favorável pra eles, então eles só aceitaram. Que era ensinar o Japão a se militarizar de forma moderna, então a minoria que era a favor do Imperador, tinha rifle. <risos> e a maioria que era a favor do Shogun, tinha espada. Tinha espada. <risos> aí, aí... Aí... Então, então, meu irmão, aí o Abe ele aí ele ganhou, né? Foi aí que ele venceu, certo? Ele falou, então é o último samurai. <risos> e terminaram com o Shogunato, né, mano? Muito
2: legal isso, porque essa é a última, pelo menos do que a gente vai falar aqui, de importância, a última Grande Guerra Civil do Japão. Porque agora o Japão vai passar por uma restauração, que nem o Slow falou, né? Porque esse Mutsuhito, na hora que ele senta no trono ele muda de nome, que é uma coisa que a gente já viu que aparentemente, foda <risos> todo mundo pode fazer, ele se, se torna o Imperador Meiji, né?
1: Exato, exato. E ele vai mudar todo o rumo da história, né? Essa galera que toma no cu pros rifles, eles quando entendem que vão perder a guerra, que não tem como enfrentar rifle mesmo, com cavalo e, e arco e flecha, né? Eles resolvem se afastar ali do, de Kyoto, eles vão pro norte, na, acho que é a região de Hokkaido, se eu não me engano, e eles tentam fundar uma nova sociedade lá, que eles chamavam de Ezo. Só que tipo, mano, agora já era outro mundo, né, tipo, você tinha como que esses caras iam se organizar sem os camponeses, sem os mercantilistas que agora faziam parte da, da, do jogo eles não duraram seis meses, o bagulho ruiu de, de dentro pra fora, tá ligado é, economicamente, administrativamente não teve resquício então eles acabaram sozinhos, meio que definhando lá no norte, tá ligado? É,
2: lembrando que esses samurais não eram líderes de nada, eles só, eles só ganhavam dinheiro sem fazer nada, então é óbvio que eles não são capazes de manter uma república. <risos> exato, exato <risos> Ô, Netinho, teve, teve o Data Masamune, esse era bom, esse era grande, hein? Masamune é um grande nome. Essa, eu duvido sua avó falar, falar que é mentira. Era um homem tão brabo, mas tão brabo o Masamune, que quando ele era criança da sua idade, ele pegou conjuntivite. Já, já teve conjuntivite, Netinho? Uma vez peguei do meu melhor amigo. É, então, e você vê, o Masamune, ele falou, pra não mostrar que eu sou fraco, ele arrancou o próprio olho. E aí, acabou. Nunca mais ele teve doença na vida. E com um só olho, ele se tornou mestre do clã dele. Com 17 anos, olha aí. Vencia qualquer combate. Teve, teve até uma vez que o Massamuni, ele... ele Olha que grande guerreiro, ele invadiu uma vila, né? E os homens tudo dele lá estupraram as mulheres, fizeram a farra, né?
1: Ele era malvado, vovô nenhum.
2: Ah, é, malvado, né? Naquela época era o homem de verdade. É, hoje mudou tudo, hoje tá tudo esquisito. Mas naquela época, o líder da vila, jurou morte pro Massamuni. Falou, ah... Você vai morrer em batalha Mas derrotou ele Torturou ele Matou a família dele e destruiu a vila Olha aí,
1: isso é um homem com honra Meu Deus, Vovonirron me Então é assim que tem que ser? É assim que o homem faz Eu tô, né, tipo? eu tô em dúvida, hein
2: Eu sei que é isso, cara o, Matsu, o Mutsuhito se torna Meiji E ele fala Vamos iluminar o Japão né? E rola a restauração A primeira coisa que ele faz É ir pra Edo Como o, o Slow comentou E até então A capital do imperador Era Kyoto Capital imperial Então como ele troca de capital Agora ele vai pra, pra capital do leste Eu nunca tinha parado Pra prestar atenção nisso Kyoto Se você for pro leste Vira Tóquio Ele, ele, ele só ah, gira ah, pra lá Ele troca os Eu nunca, caralho. Eu caralho. nunca Troca a a
1: sílaba seca é Eu posso chamar assim de sílaba, né?
2: Eu nunca tinha prestado atenção nisso <risos> Caralho Tóquio, capital do leste. É, é a mesma coisa que no leste. É, o outro <risos> é a mesma lado coisa, dessa coisa capítulo, que a outra. Não, não mas se você descobrisse que... sozinho, você Não, cara, <risos> tá na... eu li. Eu não sabia. Eu juro pra vocês que eu nunca Eu não sabia, não, mas, isso. mas você certeza,
3: viu alguém falando isso. Ou você teve uma iluminação de vida?
2: Eu li, cara. Tá... Eu li, tá escrito. Tá escrito capital no, Imperial e outra história, capital Bruno. do leste. Tá nos anais da história. Pô, eu acho que o Bruno tá me zoando. Tá na cara.
3: Eu não sabia que tava na cara. <risos> não, mas eu também não. Eu tô achando. Porque se eu soubesse que tava na cara, eu fiquei chocado
2: agora. Eu me senti burro. Porra. Bom, foi criado, então, em cima de Edo, Tóquio, que é o contrário de Kyoto. <risos> isso, legal show, show, <risos> cara. 10 Agora o que é que legal, que, que, que é uma coisa Que eu acho muito bacana, pra você que tá ouvindo e achou ridículo Que tava na cara, e, não, e eu não sabia É, você tem interesse em visitar o Japão? Olha só que legal, se você for viajar pro Japão hum. Você pode, fecha os olhos agora e imagina Quero ir pro Japão, o que, que você imagina? Aquelas avenidas cheias de gente né Correndo pro lado pro outro, em Tóquio Várias garotas de anime e, e tentáculos é, Com vários telão
1: com medo, né? nos prédios, assim Aquela coisa colorida. Então, isso
2: é Tóquio Certo? Sim. Se você for pra Tóquio, aí você vai ver Agora olha que legal, que outro como foi abandonado nesse momento, como a capital antiga, ela ficou meio que, entre aspas, parada no tempo. Então, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver. Se você procura Tóquio, é o Japão que a gente conhece hoje. Se você procura Kyoto, é o Japão que era naquela
1: época. Olha aí, que loucura.
2: Então é muito bacana. Se você quiser viajar pra lá, você pode passar em Kyoto pra ver o passado, e aí você vai pra Tóquio pra ver o futuro. É muito da hora isso, cara. Eu acho impressionante. Ligueira, pra caramba. E como o Japão é tudo pequenininho, é uma hora de tempo, então... <risos> <risos> Só alegria. Você tempo.
1: Os... Como é que esses caras guerreavam tanto... Não dava tempo, né, de, de, de mudar de lugar, <risos> cara?
2: Eu achei muito legal essa parada aí. Ah, e, e aí, como o, o, o Brunão falou, né? Veio essa grande mudança, os daimios, que já eram mais ou menos ah, governadores, eles, eles são pagos pra não encherem o saco desse novo governo. Essa nova restauração Meiji, ela vai tomar todo o Japão, ela vai unificar todo o Japão, e se você é um cara que controla o seu field e não quer... E, e vai... vai Achar problema, eu te pago, você se torna um governador desse novo, desse novo império e você cala a boca. E foi isso que foi feito. Todos os meus foram transformados ah, Mas isso aí em é uma
1: atitude desesperada, mas faz sentido, porque os Tokugaos tinham acabado de tirar dinheiro dos nobres, né? Isso é um problema. Sim, e, você
2: e você também mantém o povo co menos confuso, né? Pelo menos o povo continua seguindo as mesmas pessoas. É verdade, é verdade. Você não é foda.
1: Joga dinheiro nesses caras aí já era. Só que ele
2: tem uma grande mudança super importante: que é a reforma da moeda. A partir desse momento, acaba a de você pagar as coisas com saca de arroz, que era uma loucura, porque cada Daimyo cobrava um preço e cobrava um imposto, Sim. e era uma farra. Tudo fica unificado sobre um Japão e entra finalmente a moeda, dinheiro de verdade. Ei, Acabou esse negócio Vamos aprender de com de nossos
1: amigos ocidentais aqui que estão ensinando a Que é claro, dinheiro. né? Que o
2: capitalismo é entrando com tudo é. no Japão. Algumas mudanças interessantes que rolaram no Japão como um todo, obviamente a primeira que eu tenho que falar é sobre a política. Eles adotam a política ocidental e o primeiro passo disso é logo em 68. Então, antes dessa, dessa revolução efetiva começar. Antes da Revolução, eles escrevem uma carta de juramento de 68, que é considerada quase, entre aspas, a primeira Constituição japonesa. Muito parecida, inclusive, com o que o redneck americano maluco fala das, das primeiras emendas americanas, tá ligado? Que é a, a Bill of Rights, né? Que eles escreveram tipo meia dúzia de, de frase, assinaram e falaram, pronto, os Estados Unidos está tá
1: livre. <risos> é, é nóis. <risos> e o
2: Japão tem isso, né? Nessa, nessa carta de juramento de 68, eles pregam algumas paradas. Eles pregam democracia, as decisões a partir de hoje serão tomadas através de discussão não só pela decisão do imperador. Isso é surreal. Bacana. Pois <risos> é. Ah, o nacionalismo. Todo japonês deve servir ao Japão, isso não é novidade, mas tá na, na carta de juramento. Meritocracia, olha aí, acabou as castas. Claro que isso vai ser real só daqui a alguns anos, mas já nessa carta eles já colocam. Acabou a casta, cara. Se você quiser ganhar dinheiro, você pode ir pro capitalismo. Vambora. <risos> que é uma das maiores mentiras, né? mas é perfeito pra você enganar o povo. Meritocracia. E futurismo, olha só, futurismo. Abandonaremos os costumes do passado que tem nos segurado no lugar. É, olha, olha que isso, é é, demais, isso é pesado
1: demais, cara. Muito pesado. E é... Isso é muito importante,
2: porque a gente vai comentar sobre a perda de identidade. Começa aí. Começa.
1: Se você for pegar fotos, filmes, coisas dessa época, você vai ver os japonesinhos usando terno, usando isso corte mesmo. de cabelo europeu, bigodinho isso americano, mesmo. né? Então eles começam por... a, a perder mesmo esse negócio do enraizado, é, né?
2: E finalmente, ciência. A partir de hoje, os conhecimentos de todo mundo, os conhecimentos devem ser procurados por todo mundo e utilizados para fortalecer o Império
1: Japonês. Isso aí foi o que eles usaram mais a sério. Isso aí foi a sério.
2: É, óbvio, essa é a principal. Essa não mudou nunca, <risos> tá até hoje, verdade. na Constituição. Nos próximos 20 anos, o Japão ele tem uma explosão política, porque né lança essa parada, e aí, obviamente, começa o negócio do parlamento, e gente querendo tomar poder, e durante 20 anos, o, o Japão passa por toda a história política que você conseguir imaginar. Com direito a Partido Socialista, que é o Gil... Eu não vou saber falar os nomes dos partidos, tá? Mas tem o Partido Socialista. Ele vem e fala, pô, vamos lutar pelo direito do povo. Aí, imediatamente... No mesmo tempo, cresce os conservadores. Vamos devolver pro imperador. <risos> e aí começou pouquinho. a democracia. Eita. E aí, adivinha quem surge? A flor, a flor da, da tristeza no meio deles. O te... A terceira via. Ele é. chega e, e fala, não, rapaziada, <risos> não, calma, Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um direito pro povo e vamos liberar o capitalismo. Esse cara que legal. E para resolver esse papo, o Japão acha interessante esse papo da terceira via e, e solta pelo mundo delegações, cara, para aprender sobre como funciona a constituição do mundo, vamos para os países, vamos descobrir o que tá acontecendo. Olha aí. Estados Unidos, o Japão chega e olha, pô, é meio sinistro aqui, desde a primeira constituição dos caras, quem manda é a burguesia, quem manda as suas empresas, não gostamos.
1: É, aqui nos <risos> Estados Unidos, se o cara tropeça na calçada, ele processa o Estado.
2: É, não tá legal, é muito forte aqui, é. vamos para outro lugar. Reino Unido, tá, Reino Unido, pô, é legal em teoria, né, porque o rei, ele existe, só que o parlamento que manda, o rei não fala nada, não está <risos> legal. É não, 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 é, não é o que a gente quer, a gente quer algo mais centralizado, vamos mandar um pouquinho mais, Pram, não. Igualité, guilhotina. <risos> não, imagina o isso.
1: imperador falando, lá na França, a moda é guilhotinar rico, guilhotinar imperadores. Uh -uh. Não, não é
2: isso que a gente quer. E tá ficando perigoso, tá? Porque a gente começou lá do, do polo oeste, né? A gente tá chegando quase no, na, na Rússia. Chegar na Rússia, fudeu O Japão se torna um monstro. Mas, felizmente, antes de chegar na Rússia, eles chegam na Alemanha. E eles falam, porra, tá aí. Olha que legal. O poder é centralizado, tem uma constituição, o povo ganha um, uma unidade de direitos. Tá legal pra caramba. É. Tá bacana. A indústria aqui
1: muito bem funcionando. Que legal.
2: Porra, é da hora. E aí eu já decide, decidir então se basear na, na política alemã para desenvolver a Infelizmente, política Infelizmente não parou então... aí, né, cara? É isso que eu tô... Não, é, pois é mas, mas mostra muito, né, como que tá aí a raiz, né? Eles falam, pô, essa política é legal e aí mais tarde a gente vai ver o que e Em 1889 é quando o Japão lança a sua primeira constituição real. O imperador é um título bacana, mas quem manda mesmo é o ministro e o gabinete, ou seja, o poder é mega centralizado, como eles queriam que fosse e o povo acha que tá ganhando alguma coisa. Com meritocracia e capitalismo que é perfeito, pra enganar o povo. Até, acredite se quiser, pra, pra a piada, acho que é uma das piores Piadas que a, a democracia fala pra gente é que você pode até fazer partido político, olha que legal. <risos> aí, pô, aí o japonês se sente livre, fala, pô, que maravilha, cara, posso votar, coisa boa. Tudo bem, que votava era muito pouco, era só 10% da população dos homens. Claro, então é pouquíssimo claro. gente que que isso votava. eles também
1: estavam seguindo dos outros países, né? Eles olharam lá fora, viram que era assim, ah, vamos continuar, então vamos manter, vamos fazer aí.
2: Mas tudo bem, pô, posso votar, cara. Minha, minha voz é ser ouvida. Aí o japonês ficou feliz pra caramba. Outra parte importantíssima da restauração foi a industrialização. A gente já comentou aqui. Eu, a parada do Mage é o seguinte: o mundo tá aí, o mundo tá rodando e a gente tá parado. Então vamos, vamos abraçar tudo. Ah, eu acho até engraçado que basic, são 50 anos de restauração e eles evoluem em 500 anos. Né? Então é 500 anos <risos> e 50 praticamente. Que é,
1: exatamente. Porque também eles estavam tão atrasados que tava tudo lá. Então, né? É, tava tudo é lá. gritante a diferença. Qualquer coisa é ah, evolução, né, cara? O... Qualquer coisa, cara. <risos> o copo tava cheio, entendeu? E eles tinham, e eles tinham muita <risos> sede, saca? Exato.
2: Então começa a importação de tecnologia. Como fazer as coisas? Manufatura, máquinas. Aí, como eu comentei, o carvão tava... tinha bastante carvão no Japão, então eles dominam. Puta, ficar só máquina a
1: vapor. <risos> Caralho, agora eu entendi porque os americanos levam tanto esse carvão. O tá. que, que tem no Japão?
2: Muita gente. Então vamos usar isso muita gente. Trabalho quase escravo. Longas horas de trabalho, pouco salário, basicamente hoje em dia. E esse povo trabalhava para fazer o quê? Você importava matéria-prima, porque no Japão não tem nada, Exato. só tem gente. Uhum. Então você importa matéria-prima, usa as máquinas dos estrangeiros para fazer produto e vende para os estrangeiros.
1: Olha aí, show.
2: Perfeito, cara. Para
1: porque... os estrangeiros, na época, fazia sentido, porque eles não precisavam se ocupar na mão de obra, e a moeda deles era muito mais forte, então eles compravam, de certa forma, mais barato do que fabricar internamente. E o Japão começa a crescer, o Japão começa a crescer muito. Só que o japonês, ele faz o quê? Ele aprende a fazer, é... que o cara tá cara ensinando ele a fazer, e vai otimizar isso aí, né?
2: E é aí que nasce uma das piores coisas que, a, que o capitalismo mais gosta, que são as zaibatsos. Ô louco. Zaibatsu é o um nome pro que... A, eu não sei se a gente tem um nome bom pra falar aquelas empresas que a gente não sabe o nome, tá ligado? Hum. A empresa que manda na empresa, que manda na empresa, que manda na empresa. Certo, é. Tipo, o, o, o nome maior que a gente consegue alcançar é, tipo, Ambev. E Ambev é subsidiário de outra, que é subsidiário de outra, que é subsidiária de outra. De... <risos> tipo a Barclays, tá ligado? Essas empresas que são muito, 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 muito grandes. Começam a na, nascer lá, cara. Essas pequenas empresas começam a comprar outras empresas, começam a comprar todas Toda a linha de, de manufatura Olha, A única que a gente conhece Só uma do curiosidade, Japão...
1: pelo que eu pesquisei é, Zaibatsu é o termo mesmo que é usado mundo afora Mas se você for trazer, é como se fosse Estrutura empresarial vertical Seria isso
2: isso, é, é, é o capitalismo vencido é, Exato, né? mas é
1: tudo zaibatsu é,
2: então, a, a única que a gente conhece japonesa é a Mitsubishi Mitsubishi é a dona de muita coisa Então, <risos> legal é, Começam a nascer essas malditas empresas E adivinha quem vai perdendo poder, né? Mas tudo bem, isso aí vai ser mais tarde O terceiro, A, a ideia é que a terceira via funciona Com perfeição, o capitalismo manda todas as coisas vão
1: gente. acontecendo e é isso aí
2: O Japão é coberto de trilhos E linha de telégrafo Porque uma coisa que a indústria precisa É transporte e comunicação, tá então, você cobra o Japão. Olha que legal. Tem uma historinha muito bacana sobre o telégrafo. Que eu, pelo que eu pesquisei, parece ser real. É meio historinha, mas parece ser real. Parece que o Bell, o cara que inventou o telefone,
0: uhum.
2: ele conta que quando ele tinha acabado de terminar a invenção, pá, isso aqui é um telefone. Eu, eu falo e do outro lado da linha alguém escuta. Coisa mais Cê incrível. É, show comum. de bola. Aí ele fez essa viada. Bateu, tu, 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 tu alguém na porta dele. Era um estudante japonês. Pá. Oi, posso testar a sua invenção? Porra, pode. Aí ele fala: Isso fala japonês? o Bel, porra, fala a língua que você falar, cara. Já foi incrível. Ele pega a testa. E graças a isso, olha só que loucura! Japonês foi a segunda língua falada no telefone. Caraca. Depois de, de inglês. Que loucura. Olha que legal, cara. <risos> isso, isso serve pra ilustrar como esse. Como eles estavam, entendeu? Eles estavam no mundo inteiro, uhum. só de olho, velho. Ah, você
1: inventou um negócio novo? Deixa eu ver isso aí. Deixa eu aprender também, deixa eu fazer inteiro. também. Tem a história também. Então que um... o Pedro II ah.
3: tinha uma ali de Telecrup para algum lugar no Rio de Janeiro. Janeiro? Sim. Será que era pro Japão? Falei. Só ele tinha
2: Falei. também, Falei.
1: Mas, <risos> Só ele falava com ele aí. <risos>
2: Comunicação única. comunicação esse, esse cara, inclusive, desse conto É o Izawa Shuji E ele é um, um dos que a gente chama De missionários da ciência, né? Que o Japão soltou pelo mundo pra voltar e ensinar no Japão E aí, falando de ensinar, a gente tem que falar Sobre educação também, também houve uma revolução O Japão, ele precisava de mão de obra especializada E não tinha, o povo só sabia plantar arroz Mas por... Ah, um, eles eram um, é igual um, ao Brasil, e corta o gasto com educação Pra não ter problema Muito pelo contrário, né, cara? Nasce <risos> o Ministério da Educação E com ele, o sistema de ensino básico que ensino médio e técnico. É isso que eu
3: tudo fico, de uma né, vez. Cara, parece uma coisa tão óbvia, né, irmão?
2: É, não, é surreal. É, então, é. mas é, Bom. é foda. Pô, mas peraí, a gente não tem professor japonês. E agora, o que a gente faz? Fácil. A gente faz as primeiras turmas formadas em tudo se tornarem professores. <risos> <risos> Pronto. Porque a gente contrata educadores, né, do, é, de, do mundo, eles ensinam japoneses, a gente dá o pé na bunda deles, Exato. e aí o japonês ensina pra todo mundo. É Acabou. isso. Acabou. Show de bola. Eu não consegui achar nada concreto, mas aparentemente, nessa época, o, a restauração ela também tenta fazer o ensino compulsório, entendeu? Por lei, você tem que ir pra escola. Mas eu não achei nada que prova isso, então não sei. Eu
1: tava reinando um, vamos dizer assim, um, um ambiente capitalista, certo? Mas ainda, mas o, o imperador ainda era muito ativo, dentro de, de toda essa estrutura né?
2: O imperador mandava as leis, né? Mas quem tava mandando já era o dinheiro. era dinheiro, Sempre mas assim, tipo, eu, os caras A partir tinha. da criação das aibats, o que mandava era é. o dinheiro. É porque
1: é, eu fico pensando assim, imagina você chegar numa sociedade e falar assim, todo mundo que for estudar, daqui a, entre, sei lá, esse ano e daqui a 10 anos, vai sair para ser professor, <risos> foda-se. Pois é. Tá ligado? Pois tipo, é. eu acho, é, que nem a gente falou desde o começo do, do primeiro episódio que a gente gravou do Japão, cara. Poucos Depois países... É diferente,
3: né, cara? <risos>
1: poucos países é, daria país, certo, é tá ligado? Isso funcionaria. É. Que o povo ia se condicionar de maneira tão objetiva Fazer o que mandaram, tá ligado? E não acho que é só por dinheiro, saca? Tem que ter uma coisa a mais, né? O bagulho do imperador, do Shinto, do Bushido, sei lá que porra, mano. Alguma coisa condicionou esse povo a falar: beleza, a gente vai estar dar pra ser professor. Eu acho que, que, mano,
3: tem uma, tem uma cena do, do filme do Tom Cruise lá, o último samurai. É uhum. um pouco isso, né? Você tem o um imperador, por mais que ele seja um grande merda. <risos>
2: você tem
3: lá o capitalista japonês com um bigodinho miserável lá. Mas você, você percebe que existe um respeito por, por aquele cara, né, velho? Porque o samurai, não por exemplo. Não
2: tem jeito, fala, mano, o imperador. Caralho, eu mandou... quero
3: te respeitar tava vou fazer o que você me mandar, você me manda fazer direito pelo amor de Deus. É, mano, é que tem um bagulho muito louco, porque você
1: né? via o japonês do bigode e terno mas assim, no cantinho da perna dele tava a katana, saca? Tipo, eles não é isso. É. é foda, mano não é todo país
3: que ia ter uma porra mas dessa, cara, tem, cara, é perda, cara. Eu acho que é impossível, cara, eu acho que um país, sei lá, que eu já vi alguma <risos> coisa assim, imaginar, é o Japão, né? que é tipo um país que chega um cara, pensa, um cara que chega um cara, fala assim, irmão, você tá fazendo errado, esse japonêsinho do terno aqui tá te fudendo, porra vamos fazer direito? O cara fala, não, fala, então vamos matar Tá, então, porque assim, porque eu te respeito demais, eu não vou ir contra você. Você quer fazer errado? Ai, Show. Cara. Então eu vou aceitar que você tá fazendo errado, mas eu vou me matar pra mostrar que eu não concordo com você,
1: entendeu? É, muito, não concordo é, muito. É... <risos> Pariu, cara. É muito difícil ser em outro lugar a gente... isso.
2: Esses podcasts servem pra isso. A gente falou no primeiro sobre como o budismo funcionou pra ajudar isso. Hoje, o Brunão falou, cara, a... quando fechou durante Tokugawa, foi... isso foi alimentado no sangue, no DNA do japonês. É. Só existe uma coisa, o Japão. Você não pode... Você pode sair? Pode, mas você tá louco. <risos> você tá fora de si, porque é Japão, Fedeira cara. Porque se voltar, eu te mato. Você não vai contar a história aqui dentro, não. <risos> Pô, então é, foi, entendeu? Puta, é cultural é, essa parada. É foda. E aí, outra coisa que eu não encontrei também, foi a parada do acesso às mulheres. Aparentemente, tem fontes que falam que a mulher tava liberada de estudar. É estranho se a gente considerar a parte machista da política, mas eu encontrei um paper que fala que 50% dos homens na era mage, durante o período mage, eram educados, que é muito homem, inclusive, e 30% das mulheres eram, que é um número menor que dos homens, mas ainda é bastante mulher, com o resto do mundo inteiro, tá ligado? Então, sei lá, aparentemente mulher estudava também, o que é muito louco, se você imaginar. E finalmente a arte também evolui, né? Nasce um movimento chamado Yoga. Opa! O Yoga ah. não é o Yoga que ah. você está imaginando. Não, ah, o Yoga é o
1: cavaleiro de cisne, porra.
2: Não, não é <risos> não. <risos> uh. O Yoga, ele vem como um movimento contrário ao Nihonga. E se você já ouviu os podcasts suficientes, você sabe que Nihon é Japão. Então o Yoga, ele é a arte que não é japonesa, é a arte ocidental. O tema é japonês, Vamos pintar a carpa, vamos pintar a gueixa, vamos, mas com as convenções e as técnicas ocidentais. Aí vem o Da Vinci, vem... Quem vem aí, a perda completa de identidade japonesa, é. que já tá indo né, na verdade. Aí? Né? Como é que é? Não, cara, acabou a identidade japonesa, Islo. o que nasce é o Da Vinci, é o que você falou. É. Esquece o esquece mangá. É claro, que, é claro que o pessoal do, do Nihonga fica puto, e fala, pô, não, o Japão é muito bom e tal, mas é, 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 é muito difícil essa luta, primeiro porque os Yoga, que era a galera que usava arte ocidental, é quem tinha dinheiro, e foram eles que Desenvolveram a primeira academia de artes do Japão. Então, você já vê o peso. O peso anticultural foda. Mas além disso, o pessoal do Nihonga também teve que desenvolver, certo? Não adianta você ser nacionalista e desenhar errado, <risos> desenhar feio. <risos> Essa galera também teve que aprender com as técnicas ocidentais. Então eles estavam lutando numa batalha Mas perdida, você tá ligado? É isso.
3: que sei lá, o que o mangá, por exemplo, hoje seria um dos points mais fortes do Japão como cultura no mundo todo, uhum. ele tem uma grande influência na Disney.
2: É verdade, é verdade. Isso. Olha aí, muito é, louco. É, você tem Bom. que beber pra fazer o seu, né? <risos> isso, Gostei exatamente.
1: dessa frase,
2: Bruno. E a galera tinha entendido isso. Bom, finalmente, a última coisa que a gente tem que falar sobre a restauração Mange é que pra você ser um país ocidental, você precisa ter industrialização, você precisa ter capitalismo e um povo que é escravizado e sem saber, e você tem que ter exército. Então tá na hora de levantar o exército. O, o, o slow já comentou, né? Ah, teve uma parte ali pequena da, da população, especialmente o pessoal ao redor do, do imperador, que aprendeu a usar armas de fogo, e não por acaso eles derrubaram o, os disciplinados. Do, do Jogunato, mas eles queriam uma força de exército inteira, inclusive porque desde sempre, desde o primeiro podcast e durante toda essa época, o Japão nunca tirou os olhos da Coreia. Pra eles a Coreia tá lá pra ser dominada. Eles
1: tinham, né, essa tara com a Coreia, né, velho? Pelo amor de Deus, cara.
2: Então, pô, vamos montar um exército legal, vamos fazer um... E aí a gente um... testa na, na Coreia. Coreia. <risos> Exatamente. E lembrando que o, os soldados eles vinham com uma outra visão completamente, porque até hoje, o soldado ele servia ao Daimyo, e agora não existe mais isso. Não importa de onde você é do, do Japão. O soldado serve ao imperador. Isso é muito louco. É, que é o Japão, exatamente. Surge um nome, né? Um nome que participou da revolta que o Slow falou: o Yamagata Aritomo. Esse cara é um baita nome no Japão. Porque ele foi. Ele, ele sobreviveu à guerra Bonshi. Ele vem de lá com muita experiência ele pega essa ele monta sozinho uma guarda imperial para proteger o imperador pós guerra e ele começa a montar do, do chão o exército japonês ele ele cria o, o serviço militar obrigatório para começar a aumentar as tropas com as crianças que não queria fazer mais nada <risos> ele constrói academia militar ele constrói arsenais pelo japão ele, 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 ele e ele vem muito fato né exato muito aprendendo com o militarismo francês olha só que interessante é o, é o militarismo que o japão mais se baseia inclusive também nas escalas de poder, né, de general, marechal, essas porra, tudo igual o francês. E ele faz a máquina militar funcionar. Esse cara foi general, ele foi comandante. Mais tarde, que a gente vai contar das coisas que acontecem no Japão, ele se torna ministro da guerra, ele vive pra se tornar em príncipe. Ele ganha título de príncipe, Oxe, cara. caralho. caralho! Mas aí o cara foi avançar isso. Que aqui no Japão ué, não é brincadeira. Você não dá príncipe pra ator. <risos> tá ligado? Coisa. Ele vira príncipe da, do Império Meiji e ele luta até o final. Quando mas ele tá muito velho. ele um cargo com inglês do Sir, tipo isso? Não, cara, é tipo, cúpula que toma decisões de tudo, que o imperador te ouve, braço direito do imperador. Esse é o príncipe. Caralho, show de bom. Querido. Ele consegue fazer tudo isso e quando ele tá muito velho pra lutar de, de rifle, ele se torna político e ele morre lutando contra política socialistas. <risos> claro, <risos> claro. <risos> Ele, ele era absolutamente contra o direito do povo. <risos> não pode ter direito, tem que lutar, ter guerra. E aí, é claro, né? Na contrapartida desse exército que tá nascendo, vem os samurais, que o próprio Slow falou. Eles estão separados pelo Japão, eles pararam de receber a grana que eles recebiam só por existir, que o Brunão comentou. E agora? A gente não tem dinheiro, a gente não tem espaço na sociedade, os samurais ficam putos. Os samurais influentes, eles conseguem espaço no Exército Novo, claro. Ô, 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 Yamagata, me bota aí. Mas mesmo assim, né, namorado
1: dos outros samurais, né? Porque, porra, não claro, não. Mas você porra, guardou é dinheiro, a espada pra segurar você. uma pistola? Você é fraco. <risos> traidor do movimento.
2: E é legal, é legal isso aí que o, o Zolo tá falando, porque o, o imperador, ele não ignora, o Império Meiji, ele não ignora a existência do samurai. Eles absorvem os que eles podem, os que eles não podem, sinto muito, vai, vai virar mendigo mesmo, mas o que eles absorvem é o código bushido. O, o Império Meiji, ele usa o código bushido, agora não pra alimentar a vontade de lutar com a espada, mas a vontade de trabalhar do nacionalista japonês. Ali, ali, Seja um bushido, trabalhe,
1: Cabeça Capitalizar baixa. O buchido, foda Capitalizar o Bushido. Foda-se.
2: Capitalizar o Bushido. E adivinha aqui que a gente tá falando aqui? A perda da identidade. Olha como vem. A perda da identidade. É, porque o Bushido já não é né? O Bushido agora, agora você virou um não é, é um conselho.
3: Um senhor, mas sim uma grande empresa e é isso. Vai
2: morrer, né? É isso aí. Foda-se. É, exatamente, cara. E aí tem o cara chamado Saigo Takamori, que é um membro desse conselho do militar. Ele, ele faz parte do militar. E ele tá lá no conselho de guerra e ele fala: pô, Yamagata, acho que esse é o momento. Vamos invadir a Coreia. E aí, Magata, calma, cara, tô montando as tropas, tô, tô preparando, o povo não sabe dar tiro, tô ensinando o povo da tiro. E ele fica incomodado, ele fala, mano, esse Japão, ele tá muito ocidental, ele tá muito com papinho de relação internacional, tá frouxo. Vou fazer o seguinte, eu vou juntar o samurais, eu vou tomar esse poder pra mim. Uhum. E ele sai, ele abandona o, o governo, ele abandona o império, ele vai pra uma vila chamada Satsuma. Onde lá tem uma grande quantidade, né, de samurais que estão confusos e não sabem o que fazer. Uhum. São pobres e tudo. Junta essa galera, monta do dinheiro dele, porque ele trabalhava no governo, é rico. Monta do dinheiro dele, academias militares e começa a treinar esses samurais com rifle. Também. e fala, galera, é o seguinte, nós vamos tomar o poder. <risos> <Poda -se,
1: risos> e ponto e, final.
2: E, e, e nesse primeiro nesse primeiro momento, o império meio que não liga, tá ligado? Ah, deixa o cara, <risos> ué, tá deep, o cara tá bravo. quando o governo realmente vai prestar atenção em Satsuma, tá é, entre aspas, é, entre aspas, tarde demais. Já tem mil milhares de samurais treinando lá claro, agora não tem arma pra todo mundo então tem muita gente na espada, mas independente eles estão revoltados, eles estão treinando e eles estão invadindo o arsenal do Japão para pegar arma eles estão preparados pra guerra
3: fazer um, um parênteses aqui rapidão, só pra comentar uma parada sobre Satsuma também se você tá interessado com essa galera tem um quadrinho que é do, do Hirata que foi lançado no Brasil que é Satsuma Gishiden, são dois volumes, e eles falam sobre Satsuma só que um pouco antes, ainda tem os Tokugawa e tal, e na época que os samurais estavam todos fodidos sem dinheiro, a gente comentou Satsuma tava fodido também, esses <risos> caras estavam sem grana nenhuma, e o que é interessante é porque eles eram meio revoltosos e o, como a gente já falou do, do Shogunato como um todo, e nessa época de fato ele tinha um que ter medo que tava quase acabando mesmo ele tinha medo de, de perder o poder, e aí ele quis fuder esses caras, eles estão com um pouco dinheiro, só que eles me servem, que é o que eu mando eles tem que fazer, e aí tava tendo muitas enchentes e aí a ideia da história é essa, né, baseado em faciais, mas é uma ficção. Ele botou os caras, assim, irmão. É o seguinte, ó, você assume tem uma missão aí. Você tem que ir lá pra cidade, na casa do caralho do Japão, reino <risos> e vai ter que construir umas barragens lá pra não foder a população. E com que dinheiro que faz isso? Com o de vocês mesmo. Vai lá. <risos> E eles foram, e a história é muito boa, porque é muito bem desenhada, ele conta um pouco do que a gente tava falando sobre o Bushi, principalmente essa decadência, né? Então, mostra esse machismo, enfim, um monte de coisa que a gente comentou por aqui, e, e mostra também a ideia do... é mostrar esse espírito de Satsuma, que era um, uma galera de, tipo, guerreiros fodidos mesmo, tá ligado? Era um povo é, guerreiro é pra caralho acaso. histórico, e é interessante que essa revolução já seja
2: justamente o cara indo pra Satsuma pegando essa galera, né? Então, o Takamori ele vai pra lá porque ele sabe que lá tem esse povo. Doido, isso é doido. Um fogo, né? Então, e aí essa rebelião é super importante, como eu comentei, eles já assaltaram os arsenais eles estão com a arma na mão, a espada na mão e eles vão pra guerra contra o exército imperial. Quem quer saber como termina essa história, tem um filme muito legal com o Tom Cruise, a gente já comentou aqui, que é o último samurai de 1877 conta exatamente como foi
3: essa batalha. Mas é uma dúvida que eu sempre tive agora você pesquisar a história, você pode me confirmar porque o que o filme mostra é um herói americano né? O americano é foda, né? Ah, não, é o é um branco é totalmente que entra lá e de repente... Imaginado. Mente, é um
2: herói. Mas isso é totalmente imaginado? Totalmente imaginado. Os personagens não existem também é Só
1: pra representar ali o Só pra representar né? Que os Estados
3: Unidos É melhor que o Japão Caralho, o japonês deve tá ter ficado putaço Com esse filme É,
1: ah,
2: o White Savior, né, mano Quantas histórias é, Não são Mas, é, mas, o, mas não. o Tom
1: Cruise faz É que hoje já falou Do francês ali e tal é, Eles foram buscar, né No militar estrangeiro Um conhecimento ali, né De treinamento e E jogaram muito dinheiro Nessa brincadeira Então os caras queriam, né Fala, pô, vamos lá Vamos ganhar dinheiro Senão esses caras aí
2: É, não tem, tem muita coisa muito boa Nessa história Só a parte do Tom Cruise Você pode ignorar Mas toda a parte da, do Império É super real tá ligado? Exatamente aquilo que tava acontecendo. A diferença é claro é que a Rebelião não foi uma grande vestida. A Rebelião durou bastante tempo, merece com certeza um podcast. Ah, e você tá me
1: dizendo que o Katsumoto também não existe? Então, ele é mais
2: ou menos baseado nesse Takamori. Tá, tá. Entendeu? Não é um cara real. Certo. Ele é... é, ele, um... representa é ele representa ali... Ele
1: representa o completamente. Porra, né? cara. Exato. Eu sou tão é. fã daquele personagem, queria que ele tivesse existido daquele jeito. Eu também gosto muito dele. <risos> Bom, não aconteceu.
2: Eu, com certeza, tipo, a, a, a Rebelião vale um podcast. Então, a gente... A gente é impossível comentar é verdade, tudo o que rolou é verdade, nessa rebelião coisa. Inclusive esse coisa. filme é
1: muito bom, mano Esse filme é muito bom e ele consegue colocar Um pouco dessa questão Cultural, enraizada que a gente tava discutindo aqui Que só no Japão tem e tal, não sei o que, ele consegue trazer Cara, Esse elemento, fala né? fala
2: bastante, sim, é muito Inteligente esse filme, a rebelião, ela Foi sangrenta, ela durou alguns grandes Combates, por isso que eu falei que merece podcast Teve um cerco, pra você ter uma noção, o no castelo Foi uma loucura da porra, e finalmente, depois de toda a Perseguição, aí acontece exatamente Como acaba o filme, o, o grande Último momento dessa época ah, Rebelião... É
1: aquela metralhadorinha, tá, 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 aquela ali, <risos> meu irmão, ali, ali não pode. tinha pra ninguém, ali acabou. Isso, isso é real. O, a
2: última grande batalha foram os samurais, o que tinha sobrado, a, se recusando a baixar a cabeça, e eles correm em direção à morte mesmo, uma grande última investida que todo mundo morre.
1: Puta, tá, aquela metralhadorinha na alavanquinha, você vai girando é, a é né? descendo o chumbo.
2: É o Bushido, é o Bushido <risos> terminando aí. Se, se tinha alguma coisa de identidade japonesa, acabou na, na última bala que matou o último samurai. <risos> Apesar de funcional, é interessante porque o exército japonês não tinha experiência. De novo, o filme mostra, né? E a rebelião acabou ajudando eles, cara, porque se
1: tornou um exército capaz.
2: Os <risos> caras em batalha real, Pavel. vai, se vira aí, mano. E é, e é o melhor jeito de você treinar, né? Que os caras estão de espada, eles não vão te matar. Aí você é treina de boa.
1: Aí depois cara. você pode ir lá na Coreia e regaçar.
2: <risos> Pronto. Agora a gente é acidental? Não. Falta dominar território. Aí agora a Coreia se fudeu. <risos> Legal.
1: É, porque aí agora eles pensaram ah. o seguinte, porra, agora é o seguinte, pra gente virar acidental de vez, agora a gente precisa ter um país de largas fronteiras, entendeu? Então a gente <risos> vai pegar essa Coreia aí. aqui e treinar, dar murro nela, depois a gente vai partir pra cima da China e tomar aquele caralho todo lá, e foda-se.
2: É isso mesmo, é exatamente assim que eu a história, cara. Ela, a primeira coisa que o Japão domina são o resto do arquipélago, né, então eles dominam Okinawa e o Ojima, que vai se tornar muito importante no futuro, e eles dominam a Coreia, sem dificuldade quase nenhuma, porque a dominação chinesa que rola lá tá fraca, e a gente vai estudar um pouquinho quê. Mas o legal é que a história bacana mesmo é do ponto de vista coreano. É muito mais bacana porque lá tava rolando uma loucura na política. Tava um inferno, tinha gente pró-Japão, a se quiser, mesmo com o Japão fazendo a desgraça que pô, fez tem Coreia. até um
1: filme muito bom, é né? A Criada, né, sobre essa invasão cultural japonesa na Coreia, que eles tratam desse, desse ponto de vista de, de como os, lo, os lo, nobres coreanos, eles enxergavam a invasão japonesa também como algo positivo, né?
2: Pois é, tinha os pró-Japão, tinha os pró-China e tinha uma galera silenciada falando, pô, independência, né, merda? <risos> <risos> vamos ser,
1: ser pró-Coreia, tem como? Pô, inclusive fica uma recomendação aqui pra quem tá ouvindo este podcast escutar o nosso sobre a história do cinema coreano, porque dentro da, dessa estrutura de, de como eles retratam né, a arte deles e tal... Eles caem muito nesse período da dominação japonesa... De como eles queriam ter a independência do país deles... E os outros estavam fudendo eles lá e tal... Isso acaba indo muito pras artes também depois... Bom, né?
2: seria uma história muito bacana... Mas a gente não vai contar do ponto de vista coreano... A gente vai contar do ponto de vista japonês... E do ponto de vista japonês, coreano nem a gente... Então eles só invadem, matam todo mundo, tô nem aí... A China que tá lá, ela é um dos maiores exércitos da época... E ela tem a tecnologia... E ela tem a experiência de combate... Mas a China tem problemas... A China é muito grande. A China tá totalmente descentralizada. A China tá corrupta. A China não consegue defender a Coreia. E aí, apesar de ser óbvio que a, que a China venceria o Japão em qualquer tipo de combate, o Japão detona a China. É uma das maiores. É uma vitória muito importante pré-Primeira Guerra, né? Ficou pré-História. Assim, tipo, caralho, olha que loucura. Os caras são pequenininhos <risos> e deram um pau. Muito bacana. Não só o Japão, mas é claro que também rolava o quê? A, a Europa era amiga do Japão, né? Então a Europa emprestava navio, emprestava general, emprestava arma. Mas fala, pô, bate lá na China que é legal. <risos> já pô,
1: aí começou essa palhaçada de imperialismo, né? Começou aí. aí eu... Não por acaso, essa, de
2: essa derrota da China ela vai acarretar no fim da China no, na queda do império completo que acontece mais tarde. E a, o Japão não só ganha a Coreia, mas também ganha Taiwan na brincadeira. Fica, fica bem, fica legal. O Japão tá grande dominando os territórios. O Japão fala, pô, foda-se, China já perdeu. Vamos dominar a China também. Que se dá, né? pra cima deles. E aí vem, vem o telegrama, viu? É, Nações Unidas, a Europa falando, ô, Japão. Vem Veja bem, cara, é legal guerra, bacana, bater na China pra gente se dar bem aqui também, legal, mas dominar território é meio que errado, se assim, a gente parou com Depois esse Depois que a gente retalhou
1: a África, a África, né, a gente tá pegando leve com isso aí, entendeu? Ou
2: seja, o Japão, ele fazia parte da mesa? Fazia. Sentava na mesa? Sentava. Mas não era respeitado. A galera ainda dominava legal, entendeu? Tipo, não, você não vai dominar a China, a gente não quer que você faça isso. E ele só podia baixar a cabeça e falar, tá bom, desculpa. Mesmo porque logo em seguida rola a divisão do território chinês Inglaterra e, e França, né? Eles, eles criam vários territórios lá dentro. Verdade. Até Portugal entrou nessa, né? O Japão tava muito com essa parada de, tipo, a gente não é respeitado pros nossos... Por que não, tá ligado? Pô, a gente fez tudo. que era pra A gente queria ser que ostental se também, porra, por que não, cara? Vem uma nova oportunidade, uma nova oportunidade chama Rússia. Ela vem lá do norte da Ásia, descendo, falando, a China perdeu a batalha, que loucura. Eles vêm descendo e dominando território pra cacete. Inclusive, eles dominam toda a Manchúria, que é bem acima ali da, do território coreano, né? Domina aquela porra toda e falam, legal, que Rússia agora. E o Japão fala, pô bicho liga, bateu um o fone no, na Inglaterra e fala, ô Inglaterra, a Rússia é foda, né? Dominando a Manchúria, eu queria muito a Manchúria. vocês me proibiram, a Rússia veio e tomou, que porra é essa? E a Inglaterra decide então matar dois, dois problemas com uma pedrada só né? Ela cria a, a aliança anglo-japonesa e fala estamos em guerra com a Rússia e o Japão é nosso amigo, o Japão é nosso igual. E aí o Japão, meu amigo louco. Ah, eu sou menino. europeu! Porra, vai fazer a segunda guerra em poucos anos... Que ele não tem chance nenhuma de ganhar... A primeira foi contra a China e ganhou... E agora ele vai contra a Rússia cara... Que é um exército ainda maior... Ainda mais preparado... Com muito recurso... E não tá em, em autodestruição como tá a China né... E aí a Rússia vai e se autodestrói... É surreal cara... Como o Japão deu sorte pré-primeira guerra... É surreal...
1: Mas o que acontece... Foi a treta dos Kizares lá... Que, que fodeu
2: a Rússia... Exato... A Rússia... Primeiro que a Rússia tá muito corrupta também... Só que ela não tá descentralizada... O problema é que o Kizar... Que tá centralizado no poder... É um animal, é o Nicola II, o pior que, que já ouviu na Rússia. Exatamente. E aí ele vê que o Japão tá dando problema, porque o exército que tá no, no leste é porra nenhuma. Ele fala, pô, beleza, então eu vou, pegar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda a minha frota que tá no oeste, lá dentro da Europa, e vou dar a volta pela África. Meu Deus,
1: <risos> mano, que Caraca. ideia de jirico do caralho, velho.
2: Idiota, é, é, é tipo uma das piores decisões que um, que um líder já fez, tá ligado? Eu vou E pro Japão, o Japão nem queria nada, o Japão ia ficar na dele, <risos> se você não tivesse causado. Olha que
3: louco sobre o Rasputin, acho que foi hoje a gente gravou, né? A
2: gente comenta um pouco como ele era um péssimo czar né, né? Não por acaso, a Rússia quebra logo depois disso também. O Japão <risos> conseguiu quebrar dois dos maiores impérios. <risos> o Japão deu certo, né, Ele <risos> pegou
1: dois <risos> países gigantes que estavam fudido com, dois, com os líderes assim, quebrando. É, a, o a
2: moral da história da Rússia, que é claro que algum dia a gente vai gravar nossa, nossa série sobre história russa, né? é que depois desse movimento ridículo, não só ele perde a batalha, mas ele perde o povo e aí o povo se revolta contra o czar e a Rússia quebra, acabou com o Rússia. Então, você tem noção de como a Inglaterra e a França, a Europa como todo Venceu nessa brincadeira Sim, Eles dão a volta No oceano Alimentam o Japão E o Japão derruba os dois véio. De algum, de algum Tudo jeito Tudo porque o Japão O Japão só quer sua atenção O Japão só quer Que você fale Eu te notei sem pai é só ele isso só... Exatamente Ele só quer que o sem pai Note ele, cara É perfeito, cara Então é claro que a Rússia cai Finalmente O Japão É um ótimo aliado inglês os russos já eram, o Japão domina a Manchúria, olha que legal e o mundo inteiro descobre que, olha que loucura, cara, fazer guerra é bom pra quem vence. E a partir daí, hora de guerra mundial. A gente vai parar por aqui, o nosso próximo podcast vai ser sobre o Japão se fudendo profundamente na primeira e na segunda guerra <risos> e na verdade, inclusive, é sorte do Meiji. O Meiji morre em
1: 1912 e antes de não veio a, a bagunça guerra. toda que tava...
2: Sorte dele e o Yamagata, ele morre pouco tempo depois também, o imperador morre e ele morre depois ah, cara... Acabou meu seja, serviço Os dois caras que tá plantaram
1: esse bagulho do novo império japonês Eles morrem antes de ver o declínio ali na, na então guerra eles mundial Eles morreram né?
2: lá em cima, né cara Não, eles detonaram, eles, eles dominaram o mundo, cara Morrendo em paz <risos> <risos> tudo bem E aí o que vai acontecer depois a gente já sabe, né Agora o próximo podcast vai ser só o Japão Tomando de tudo que é lado Apesar de que o Japão ainda vai causar é, muito Antes vai dele tomar
1: legal ali, ele ainda vai bagunçar com os outros ainda Vai fazer o <risos> né?
2: é, Mas depois vai tomar de, de acordo <risos> E é isso aí, a gente vai falar no próximo Se vocês gostaram, se vocês acharam que a gente fez um bom trabalho de colocar em restauração o um mês em meia hora aqui. Manda e-mail pra gente. Onde que eles podem mandar e-mail pra
1: gente? Tem gmail.com É a nossa chave Pix também. Você pode mandar um e-mail, um Pix, oh, que, é que legal. Mandando suas ideias, correções e, e adendos.
2: E também tem... As... Ah, vocês falaram o nome errado. Manda pra gente.
1: Ah, vocês esqueceram <risos> de tal guerra.
2: Manda pra gente.
1: Tudo vira podcast. Exatamente. E a gente também tem nossas redes sociais inteiras, que é importante você seguir. O Zicast no Instagram, no, no Twitter, que é republicasecast. seguir o Facebook, porque a gente tá postando as novidades, o conteúdos, né? E tem que seguir também as nossas plataformas de vídeo Que é o YouTube Do canal do Zcast Lá tá saindo vídeo direto Teve o corridão do Oscar recentemente A gente fez uma porrada de maluquice A gente tá postando as coisas nas cabinas que ele vai E também tem a nossa Twitch, né? Que a gente faz lives é Zcast Underline Podcast É a nossa Twitch então lá, lá, seguir. E também agora a gente tem TikTok, não é isso? Puta, é verdade. Meu Deus, Meu Deus que, que inferno. todo mundo. A gente tem TikTok. Mas é o verdade. TikTok é Zcast Underline? É isso, né? Já vamos seguindo o nosso TikTok. Por quê? Porque a gente vai começar a produzir conteúdo, então em breve vai ter coisa lá. Só me dá um segundo que eu vou falar. É Zcast Underline. Zcast Underline. Claro, então é isso. se você
3: é quiser isso. apoiar a gente, ser é um apoiador, né? Os podcasts, eles saem, e esses vídeos, essas loucuras que a gente se desdropa pra fazer, esses vídeos se Por conta dos do apoios, consegue manter essa porra aqui viva e você pode usar tantas chave Pix pra apoiar a gente, que é muito mais fácil pra muita gente. Ou você pode usar o nosso canal de apoio, que é o Apoia-se, que é um parceiro nosso há muito no tempo, né? Que a gente usa essa porra, que é apoia.se/barras ah, apoia e cast. É isso aí. E aí você pode apoiar por lá, apoio recorrente, você põe lá um cartão, sei lá que merda que é, e vai rolando. isso pra você ficar mais fácil de fazer pix, pode fazer também, não tem problema. Aí você vai participar do no nosso grupo do WhatsApp, fica falando um monte de doideira lá. Tem dia que eu nem consigo acompanhar, de tanta loucura que acontece. É muito bacana, os caras falam um monte de coisa sobre jogo, sobre filme, sobre loucura, que sai né, comentando E também ajuda a gente em pauta, certo? Várias pautas já foram feitas por conta de apoiadores Que ajudaram a gente, foram castes maravilhosos Ah,
2: pode contar o que você ama E nos amem